0: Ik voel wel een afstand op een of andere manier.
1: Ja, normaal zit jij in Amerika en nu zit ik in Amerika. Nou ja, jij zit dat bij de finale. Nee, dat is niet
0: waar. Jij zat, jij zat in, het, uh, uh, in het eerste Belgische seizoen wat we afgelopen jaar hebben gemaakt... ...zat jij op een gegeven moment in New York.
1: Ja, dat klopt. Nou, we, we houden we, in ieder geval van hetzelfde land. Dat, dat is dat, zeker, dat is. dat is zeker. Maar je bent, waar ben jij? Ik ben in Orlando, de, de, de pretpark-hoofdstad van de wereld. En ik hou heel erg van pretparken. Dus ik zit hier helemaal goed. Zou je, zeg maar, een soort wie is de mol in Orlando en al die parken
0: kunnen doen? Dat je dan achtbaanopdrachten krijgt en zo.
1: Vet. Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar er is hier zoveel. Er zijn wel eens achtbaanopdrachten geweest ook. Wie is ook in in Amerika mol? trouwens?
2: In de dingen ja. in Sportland.
1: Ding Zeker. En uh... Ja, ik met Mickey en dingen van Mickey moeten krijgen en Donald. Nee, dat die kandidaten dan allemaal in zo'n pak zitten. En dat ze
2: dan Mickey zijn en dan in het pretpark iets moeten stelen voor kinderen. Zoiets. Je kunt
1: een heel seizoen vullen.
2: Ja, maar
1: je kunt een heel seizoen vullen hier, hoor.
2: Nou, Rick McCullough volgend jaar in Disneyland.
1: En dan wil ik graag meedoen. Ook dat. Het
0: is wel jouw perfecte seizoen inderdaad, als dat zo zou zijn.
1: Ja, dan ben ik klaar. Dan kijk ik daarna nooit meer.
0: Hallo en welkom bij Trust Nobody. De podcast over wie is de mol met onze eigen Angela Groothuizen, Nelleke Kapoorthuis.
2: Met onze Rick van der nee, Mark Versteden. is, zo... is Mark. <laughs> Dit
1: is duidelijk Karel van de Graaf. Oké, okay.
2: met onze Karel van de Graaf, Mark Versteden.
1: Ja, ik vind je een beetje een... een... Ja, god, Pieter-Jan Hagens <laughs> maar. Ja,
0: elke van de wel. Dank u, dank u. Ja, welkom bij uh, nogmaals. We hebben het natuurlijk al nul aflevering gedaan, maar bij het derde seizoen van Tour Nobody, Waarin we Wie is de Mol na bespreken en wel seizoen 20 van Wies de Mol. Het porseleinenseizoen. Ja, ik wist niet dat het een ding was. Ik ken zilver als 25 jaar. Maar het schijnt dus dat 20 jaar is porselein. En China is de bakermat van het porselein. Dus daarom zijn ze in China. Ja. Ja, dat was een beetje... Be dat is
1: toch niet het niet, niet ding, toch gewoon. De, 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 nou, dat ik is denk ook wel serieus, toen
0: dachten we willen nog wel een keer in China. Dat ze dachten, dan wachten we tot het 20 seizoen, want dat is leuk. Het is toch wie is de mond? Ze denken daarover na.
2: Ja, zou dat nee, zo ver joh. gaan? Ik denk dat gewoon iemand dit feitje heeft ontdekt. En toen dacht, oh dat is leuk voor de presentatietekst.
0: Dat denk ik eigenlijk ook. Misschien was het Rick van de Westerlaken, Rick van de Westerlaken zelf wel. Ja, dat zou helemaal kunnen. Nou, we hebben in, in aflevering 0, als je nog niet hebt gehoord, hebben we al de kandidaat en het land en het hele voorspel gedaan. Dus we kunnen nu gewoon meteen de eerste aflevering nabespreken. 70 minuten lang heerlijk genieten van uh, Wie is de Mol. En ik weet niet, wat is jullie eerste, eerste reactie op de aflevering? Ik hoor een beetje zo gemengde reacties.
1: Ja, nou, uh, uh, ik ben vooral... Uh, heel blij dat het ook echt 70 minuten was. Want ik dacht dat we net als... Uh, uh, wel vaker is gebeurd de afgelopen jaren... dan eerst een half uur moltalk zouden krijgen... Ja. met uh, allemaal uh, vage verzinsels... en gekke schemaatjes alvast om op te letten. Maar het was gewoon meteen pas, boom, klats erin. Uh, de aflevering zelf... ja... Nee, uh, uh, kijk, het is Wie is de Mol, dus het is sowieso een 9... Maar het was gewoon een 9,5. Het was niet de 10 voor mij. Wauw, wajo. Wow, uh, wel, maar wel, we zijn weer begonnen.
0: Ik vond het wat dat betreft... Inderdaad een vrij normale Weez de Moll aflevering. Ze hebben wel nagedacht over die opening... met die poort en een beetje, een beetje mysterie... en wijsheid en mooie spreuken erin en zo. Maar het was daarna vrij snel gewoon elkaar opdrachten was het gewoon heel erg, gewoon wie is de mol? En ik denk echt dat het seizoen uh, 18 het voor heel veel kijkers soort van heeft verpest... dat ze verwachten dat wie is de mol is terug. Je leeft daar nou ongeveer negen maanden naartoe. Dat we wachten tot de meest epische openingsverrassing ooit. Maar die, die, ja, die hebben we gehad. Dat was seizoen 18. En nu is het gewoon wie is de mol is weer begonnen. Je ziet meteen hoe mooi, indrukwekkend en ook wel hoe lastig het land is. Maar dat is het ook.
2: Ja, het was wel, ik zat er wel gewoon meteen in, moet ik zeggen. dat De opening was mooi, niet spectaculair, maar wel mooi. En meteen ook China als, als, als sfeer heel goed weergegeven. Dus, en daarna kreeg je een keuze. En ik ging natuurlijk meteen denken, oh, wat zouden ze kiezen? Wat zou ik kiezen? Wat, uh, uh. Dus ik vond wel gewoon meteen dat ik dacht, mijn, mijn puzzelbrein en mijn alu-hoedje gingen op en aan. En ik zat er meteen helemaal in. Daarom vond ik het fijn dat ook opdracht 2 en 3 gewoon echt mooie typische Wie is de Mol opdrachten waren.
1: En hoe vond je het aan het eind van de aflevering, Nelleke?
0: Hmm, zullen we het daar straks over hebben? <laughs> maar ben je ook zo op de nare man, maar ik zullen we daar nou meteen
2: overhebben. Ja, ik, ik yes, ik, zeker.
0: Ik heb nog één ding wat me heel opviel in, in meteen de opening, maar ook de rest van de aflevering, is hoe, uh, hoe, hoe Rick voor mijn gevoel het programma zich meer eigen heeft gemaakt. Meteen natuurlijk die een-op-eentjes met de kandidaat als opening, dat deed hij echt wel wat relaxer dan volgens de Zoom voor op zijn eigen manier. Maar ook de presentatieteksten waren iets minder journaal, vond ik. <laughs> hij zat er wel lekker in of zo. Hij begon wel iets meer, je zag wel echt, je zag ook iets meer emotie, zeker Art was natuurlijk soms een soort, soort stalen gezicht en soms een ontzettende hork, maar zeker aan het einde zagen we bijna een geëmotioneerde Rick... Ja, die een zei. bepaalde uh, empathie had... die Art is gewoon volgens mij als mens mist of zo. Uh, maar ik vond <lacht> het echt wel... Die, nee, ik heb er echt wel van, uh, van genoten, ook van Rick. Ik had wel het idee ja. dat hij dat hij ook terug heeft gekeken volgens... toen, toen is hij natuurlijk vrij snel ingerold en gegaan. En dacht, ik ga iets meer op die manier... in mijn, mijn, eigen, mijn eigen draai geven. Ja, hij heeft ook
2: in een interview verteld... dat hij er beter in zat uh, dan vorig jaar. Hij wist ook wie de mol was. Dat vond hij nu ook wel heel fijn. En vorig jaar had het er toch ook wel voor gezorgd... dat hij toch bang was dat hij het zelf zou verklappen... door iets doms te zeggen. Terwijl hij, omdat hij niet wist wie de mol was... En uh, ja, het lijkt mij als presentator fantastisch om het zo te mogen beginnen, dat je daar staat en dat jij tien keer die kandidaten voor het eerst het spel in ziet stappen en ziet wat er met ze gebeurt en, en dat je daarna dan die mooie wijsheden mag uitspreken. Ja, ik vond dat een mooi begin, ja.
0: Zijn al die mensen op dat plein betaald, vroeg ik me nog af. Het
2: zijn kinderen, dus het mag niet. Dat no, mag no, no,
1: niet. Nou, je China-kamp aan. Nee, die trommelband.
0: Van. Volgens mij. Ja.
1: Nee, maar die trommelband en zo. Dat zal wel, ik, ik vond dat wel een indrukwekkend eerste beeld. Zo van bovenaf ja. stonden gewoon uh, 200, misschien wel 300 man op dat plein. En uh, dan, ik moet dan ook gewoon meteen denken aan de productieafdeling... die dat allemaal heeft moeten regelen. Want dat is wel... In de aftiteling stond wel uh, uh, Great Thanks aan de Chinese cultuurambassade in Nederland. Dus dat is allemaal wel. Uh, via, via geregeld. Mee... Ja, ja, precies. Maar dat is wel, dat is wel een knijtertje hoor. Nou nee. zijn er een hoop Chinezen. Ze kunnen er een paar op de plein zetten, maar uh, uh, toch vet. Ja, en ik denk, ik denk ook, dit hebben
0: we nu gezien, echt ook heel mooi, echt een culturele opening. Ik denk dat we nog heel veel van dit soort dingen gaan doen. Rick zegt het ook als een presentatietext. Het is echt van een land met een andere cultuur, los van de taal. Heel veel mensen spreken ook echt geen Engels, zagen we al in de, in de echte de eerste opdracht. Maar ik denk echt dat we dit seizoen wel gaan zien, dat we echt verrast gaan worden door, door dat land. En daar ben ik ook los van het hele spel, waar ben echt benieuwd naar. Nou, ik denk dat het, uh, ik noem maar de reisprogramma kant, dat die... Qua beelden misschien in sommige andere landen nog mooier was. Qua natuur, omdat we, we hebben natuurlijk echt in indrukwekkende landen gehad. Maar qua cultuur dit seizoen, dat je echt, ja, dat we helemaal gaan ondergedompeld worden
1: in een wereld die we, die we vaag kennen. Ja, mocht je ons nou uh, verder willen horen praten over het land, maar ook over de kandidaten en dat soort dingen. Er is dus een nul aflevering, die zit hier nog voor. Daarin hebben we het daar uitgebreid allemaal over. We gaan het nu echt hebben specifiek over de aflevering.
2: Klopt, maar voordat we verder gaan... in die aflevering spreken we wel de regio... waar ze zijn consequent verkeerd uit. Want ik heb nu geleerd van Rick dat het Goenan is... en niet Henan.
1: Go 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 -Nan.
0: Go
2: -Nan.
1: Ja,
0: Schrijf dat dan! Ja. En hoe schrijf ik dan San Menxia uit? Ja, dat weet ik, dat ik niet. Dat Want dat klonk... staat alleen maar in beeld de Ja, hele dat tijd. klonk
2: bijna Mexicaans in plaats van Chinees, maar daar zitten ze blijkbaar. San Menxia!
1: Jalala. Jij kan dat ook zo, ik niet niet droom bent. Je kan er zo tussen staan.
0: Oh mensen, we hebben ook nieuwe luisteraars in Mark. Die moeten we nog een beetje, ah, ja. uh, beetje kennis laten maken dat het gewoon een heel uh, kwalitatief hoogstaande podcast is waar ze naar luisteren. Wij gedegen analyses gaan doen van de keuzes die kandidaten maken.
2: Zullen we dat dan nu gaan doen?
0: Ja, tien kandidaten één voor één naar binnen... met de keuze tussen geluk en, uh, en wijsheid. En de conclusie was natuurlijk uiteindelijk... als je voor wijsheid koos, dan maakt je kans... als je een beetje puzzelde op zwarte vrijstelling... koos je voor geluk uh, voor een uh, normale vrijstelling. Uh, is, dat ook, is dat een logische associatie? Van wijsheid is, is een zwarte vrijstelling... en geluk is een groene vrijstelling?
2: Ja, ik snapte het wel. Ik zou zeggen met um, een vrijstelling is een gelukje... want je hoeft niks te presteren uh, en je gaat toch door. Je hebt jezelf veiliggesteld. Uh, het inzetten van een zwarte vrijstelling is wat meer een strategische zet. Wanneer doe je dat? Uh, je hebt er niet zelf iets bij te winnen... behalve dat jij weer eerlijk kans maakt om te winnen met kennis en uh, met wijsheid. Dus ja, misschien is dat het ook wel. Dat als je een zwarte vrijstelling inzet, dan geldt de wijsheid weer... Um, dan is de winnaar weer degene met de meeste wijsheid. En niet die met de meeste geluk.
1: Ah, dat is een goeie. Bedenk inderdaad.
2: ik me nu te plekken. Maar...
1: <laughs> nou, ik moest meteen aan twee dingen denken. Ik dacht dat uh, wijsheid... Ik, uh, 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 we doen ook altijd de Vlaamse molden. die kijken wij ook met heel veel plezier. En daar heb je uh, wel eens gehad. Nou, je hebt natuurlijk een joker. Waarbij, waarbij je een, een, een goede vraag... Uh, uh, die je fout invult, als nog goed is. Ja. Dus ik dacht eigenlijk dat dat jokers ging zijn. Omdat het een soort wijsheid is voor de test. Oh ja, ja. Um, maar dat was niet, waren zwarte vrijstellingen. En ik ben ook heel benieuwd wat het idee van de makers is geweest. Want uh, in theorie hadden er acht of, of negen zwarte vrijstellingen in het spel kunnen zitten. Ja. Willen ze dan, uh, wat gaat er de komende afleveringen nog gebeuren? Dat ze. ...eigenlijk iedereen gelijk willen hebben.
0: Ja, ja ik, ik, ben, ik ben wat dat betreft ook wel benieuwd. Het valt nu redelijk uit, want het waren vier zwarte vrijstellingen en, en zes gewone. Ik denk wat ze wel hadden verwacht is dat bijna iedereen toch die vrijstelling in zou zetten... omdat het ook een beetje onduidelijk was wat er in het spel is. Dat zie je ook wel, dat niet iedereen er eerlijk over is. Um, en het is ook gebeurd. Iedereen heeft zijn vrijstelling ingezet. Zwart, voor zover ik weet, zijn er twee van de vier uiteindelijk ingezet. maar er nog twee in het spel blijven, ja, dat is wel spannend. En um, ik denk dat de makers ook niet helemaal weten wat, op dat, wat dat betreft zou gebeuren. En dat ze misschien, op basis daarvan, nog wel in toekomstige uitdelingen... van jokers of dingen een beetje bij kunnen sturen... Uh, uh, op basis van wat er uit deze eerste opdracht komt. Want er is wel vaker in de eerste aflevering... een vrijstelling of een groepsvrijstelling uh, Bijna altijd. Uh, er is de winnen.
2: afgelopen tien of twaalf jaar... maar één keer niet geweest
0: zelfs. Ja. Dus... Maar het was nu strooien. Ja, het dit was... was echt... Uiteindelijk, iedereen had er ook één. We hebben, we hebben Anita hem niet zien pakken... maar wel uiteindelijk zien inzetten. Dus ja. iedereen had uiteindelijk... of een vrijstelling of een, een zwarte vrijstelling... Ja, dan, dan, dan is het ook wel. Dat is denk ik ook wel de bedoeling van de opdracht geweest. Dan was hij makkelijk genoeg om, uh, om die tekens uit te puzzelen. Dat iedereen iets zou hebben. En dat er ja, dat er een soort overvloed ontstaat, die ook deels
1: meteen weer uit het spel wordt gespeeld met één zwarte vrijstelling. Dat ja, was een, een Oprah Winfrey opdracht dit. Ja. <laughs> Oprah Winfrey. You krijgt Jij een, een vrijstelling. De vrijstelling. <laughs> Jij krijgt een vrijstelling.
2: Ja. Maar wat ik wat ik het interessantste vond aan het wat er in de groep gebeurde door het uitdelen hiervan. Want um, Rik zegt nog met klem... wat je daar vindt... mag je voor jezelf houden. En dan begint natuurlijk het hele spel. Vertel je iemand iets? Wie vertel je iets? Vertel je de hele groep iets? Dus naast wat het doet... qua wie gaat het door... en wie zet er een vrijstelling in... vind ik dit wel een leuke eerste opdracht... om te peilen wat gebeurt in die groep. En je zag meteen de wet van alle kanten... gelogen en bedrogen.
0: Ja, en je hebt dan, je hebt dan nog twee dingen. Je hebt... zeg je door welke poot je bent gegaan... en zeg je wat je hebt gevonden. En volgens mij is niemand um, tot de conclusie gekomen... in ieder geval hebben we niet gezien op tv... dat uh, iedereen die voor geluk kiest hetzelfde vindt... en iedereen voor wijsheid. Want er waren mensen die roepen... Jokers, Leonie uh, vond zelfs alleen maar de spreuk... die ze al had gehoord op papier. Nou, ik zou dat nooit geloven, maar oké. Okay. Um, ja, uh... wat daar
2: gebeurde, vond wel... ik wel... laten we dat meteen maar even analyseren... Ja, ik meteen... want ik vond dat briljant. Dan heb je dus het eerste bondjesmoment eigenlijk. Het eerste shot waarin twee kandidaten samen op de Kamer zijn... en besluiten om in een empathiek comité... wat informatie met elkaar te delen. Nou, dan heb je er meteen twee te pakken. Volgens mij de meest naïeve... en de meest berekende van de groep bij elkaar. Johan, die uh, haalt gewoon meteen alles uit zijn broekzak. En uh, die... Uh, dat klonk een beetje vies, maar... Uh, <lacht> die vertelt gewoon wat hij heeft. En vervolgens, ik vond dat Leonie heel goed loog. Ik zou haar wel geloven op basis van hoe ze het vertelde. Ze deed het niet. Maar waar ik meteen dacht, ik had gevraagd mag ik dat tegeltje zien? Dan mag ik dat papiertje zien. Als jij zegt, ik heb die spreuk op een papiertje gehad. Waar is dat ding dan? Dus ik zou nooit liegen dat ik iets heb gekregen wat ik niet fysiek heb. Want dan gaat, kan een kandidaat gaan vragen, nou laat maar zien die joker. Of laat, dus ik zou eigenlijk zoals Buddy laten doen het gelogen hebben ik heb mijn kistje niet open gekregen. Ja, uh, maar Buddy
1: loog echt over alles.
2: Ja, die heeft echt uh, helemaal niks eerlijk verteld.
1: Over de poort, over zijn jaartal, over zijn kistje, over. Hij heet eigenlijk dus ook helemaal geen Buddy. Dat weet je. nee, dat is niet waar. Hij heet wel Buddy. Hij heet Nobody.
2: <laughs> nobody. <laughs> oh, jongens, wat een lol weer. Maar,
0: maar nee, wat ik, wat ik nog wel opvallend vind, is dat Leonie daar heel erg dat liedsspelletje speelt. En volgens tegenover Tina de zwarte vrijstelling uh, gewoon vrijgeeft, waarop Tina denkt, hé. Hey. Hey. Dat is interessant, want die wordt dan wel ingezet. Dan kan ik de mijne nog even bewaren. En ik zeg ook verder niks.
2: Maar ik denk wel dat er buiten de camera... om of in ieder geval buiten wat we in, gezien hebben in de uitzending... uiteindelijk wel meer informatie met elkaar gedeeld is. Uh, dus dat er wel wat mensen zijn die... Want ik weet op een gegeven moment dat iemand zei... Ik weet niet meer wie dat was, maar die zei... Ja, ik weet dat ik niet de enige ben met een vrijstelling. Dus dan, dan is er gesproken over groene vrijstellingen... over zwarte vrijstellingen. En dan, ja, weet ik niet wat de ander denkt. En wat ik ook opvallend vond... was dat Leonie dus inderdaad zei aan, het, aan tafel... oh, je kunt wel vertellen of we voor wijsheid of geluk hebben gekozen. Want dat zegt natuurlijk niks over wat je uiteindelijk hebt gevonden. Terwijl dat natuurlijk precies iets zegt over wat je hebt gevonden. Ja, zeg je dat dan als je de mol bent... om net te doen alsof je het niet begrijpt of is dat flapje dat er gewoon uit omdat je dat oprecht denkt
0: of omdat je de of omdat je het juist niet denkt maar denkt ik kan het de rest doen geloven en dan heb ik allemaal interessante informatie dat kan ja. ook weer heel ja. slim zijn hè heel ja. gehaakt. en je ik zag vind...
2: het hè het was een vraag op de test heeft de mol gekozen voor geluk of wijsheid dus je had die informatie ook wel nodig
1: het was ook wel zo ik denk inderdaad dat er heel veel is besproken buiten de uh buiten de uitzending om en buiten de camera's om. Omdat je ook Buddy tijdens het invullen van de test hoort zeggen... een uh, 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 beetje op de feiten vooruitlopen, maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, hij zegt, ik, ik zit op Leonie, want hoe kun je nou een schroef in een plank willen slaan? Ja. En hij zat helemaal niet in die vrachtwagen. Dus dit is blijkbaar dan een groep die best wel veel... Met elkaar bespreekt nog buiten de uitzending om, inderdaad.
2: Maar ik vond dat wel hilarisch hoe Johan het eerste gesprek probeert te openen... en daar aan tafel zit en zegt... Hallo jongens, wat hebben jullie gevonden? Vertel het maar. En iedereen denkt, Johan, hallo. Gaan we het dan niet vertellen? Ja, de montage nou? was ook geworden.
0: fantastisch. Die ja. blikken van zomaar, onder andere Rob en Buddy of zo aan die, aan die ronde tafel. Zo, wat? Huh? Uh, ho, wacht. Wat gebeurt hier? Dit, wat wil ik dit? Uh, kunnen we niet gewoon over, uh, over dit prachtige land gaan praten of zo? Um, wat, wat nog één ding... Wat ik heel erg had van zit hier iets in, überhaupt voor de mol? Of doe je gewoon mee met het spelletje alsof je kandidaat bent? Probeer je wat te pakken. Uh, Zijn er nog wat verwarring in zo'n gesprek? En is dat het? Nou, als je
2: heel ver doordenkt, dan is het als mol interessanter om zoveel mogelijk groene vrijstellingen in het spel te hebben. Omdat iemand die doorgaat met een vrijstelling ervoor zorgt dat er een kandidaat uitgaat die misschien goed zit. Snap je? Ja,
1: maar, dat maar het, is zo, ik denk, vroeg maar het, het is zo vroeg in het
2: spel. En ik denk niet dat de meeste molen zo ver doordenken. Dus dan denk ik eigenlijk, het maakt helemaal niks uit wat je hier doet als mol.
1: Nee, en je wil als kandidaat natuurlijk ook, um, zeker in deze eerste aflevering... Natuurlijk, je wil altijd een vrijstelling hebben. Maar deze eerste afleveringen zijn... Ik denk tot aflevering 4 is het vaak gewoon een roulette. Uh, met net één vraag die je wel of niet weet. Want je, hebt, je kunt niet na de opdrachten die je nu hebt gehad... weten wie de mol is. Want er is zo weinig geld opgehaald door Andermans fouten... Dat, 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 dus het maakt niks uit. En iedereen, bijna iedereen, gaat die groene vrijstelling inzetten. Dat weet je van tevoren al wel als mol. Want iedereen wil die eerste aflevering overleven. Ja,
2: je gaat niet diegene zijn die een groene vrijstelling had in aflevering 1. Hem dan niet inzet en dan naar huis gaat.
1: Ja, het is een mooi souvenir. Maar dat is toch niet wat je mee naar huis wil nemen? Noep. Dat is wel mooi hoor. Het is een mooi stukje
0: plexiglas, groen. Dat staat leuk op het nachtkastje. Ik, wat, ik, nog één ding wat ik heel had, is... Eigenlijk de actie van Buddy om zo echt te liegen... vind ik echt een anti-molle actie. Omdat ik denk... Het is heel makkelijk te deduceren. Anita doet dat ook. Van hé, hey, de lag nog maar één. Ja, en uh, Leonie zee. had het
2: ook door. Dus, dus er waren meerdere mensen die wisten dat hij loog.
0: En het heeft nul zin... Um, en je wil juist nog helemaal geen aandacht op je trekken overliegen. Dus je wil vooral uh, misschien je mond houden. Maar als je iets zegt, wil je gewoon meegaan in de eerlijkheid. Want dan val je veel minder op. Buddy trekt zo de aandacht naar zich toe. Waarop ik meteen denk... Nou, dat is een, dat is een minnetje in verdenkingen, uh, aan, aan, uh, mijn, van mijn kant aan, aan Buddy. Dat is eigenlijk het enige wat ik uit die eerste opdracht heb gehaald. Dat, dat Buddy daarna een beetje zakt op mijn verdenkingenlijst. En verder Ja, kan ik de niet Het feit dat uithalen. jij dat
1: denkt... Is, is voor mij, daar komt er een plusje bij... Ja. dat dit misschien wel eens het nieuwe type mol zou kunnen zijn... die juist heel veel de aandacht op zich maar vestigt. volgens mij
2: moet je dit seizoen vooral niet naar mij luisteren. Want ik ben de nieuwe elger. Ik denk dat elke week mijn mol naar huis gaat.
1: Daar gaan we ja. straks uh, Maar straks misschien over moeten we hebben. heel even voor... voor uh, als je voor het eerst Trust Nobody luistert, welkom. Um, oh, nu pas. Dus, ja. Dus, ja <laughs> nee, ja. Nu, de, de eerste deel, de leader van de aflevering kwam ook heel laat, hè? Ja. Ja, na 20 minuten. Nu, nu, dus wij kunnen ook ja.
2: prima 40 minuten podcasten. En dan zeggen hoi.
1: Ik doe nu de leader. Okay. <laughs> hey, maar het is wel goed om te vertellen dat uh, alle hints en alle aanwijzingen. Dat zit in een, in een los blokje. Aan het eind. Ja. Als we zelf iets hebben gevonden, dan uh, uh, vertellen we het nu uiteraard. Maar ik, ik kan me zo voorstellen dat er. Uh, op, het op de wereldwijde interwebs... Uh, bijvoorbeeld al dingen zijn gevonden over... wat er in die zinnetjes van de wijsheden zaten. Uh, en dat soort dingen. En dat zit dan allemaal... Straks in een blokje. Yep.
0: Ja, heb, hoe keken jullie wel naar die, naar die wijsheden? Want ik heb ze allemaal lopen meeschrijven. Op een gegeven moment ging het te snel. Al heb ik ook allemaal te terugkijken. Om al die zinnetjes te hebben. En tot de klus te komen. Ja, zit er dan een advies in wat echt een, een mol-advies is? Ik, kan, ik heb er niks nou, uitgehaald nog. Ik
2: moest meteen denken aan het seizoen in Zuid-Afrika. Waar in de eerste aflevering de priester vertelt dat Keze de mol is. Uh, dus, maar toen dacht ik meteen. Ja, dat gaan ze niet nog een keer doen. Hoewel. We natuurlijk al wel zagen dat deze aflevering vol zat... met verwijzingen naar andere seizoenen. Daar zeker ook bij de laatste opdracht nog meer over. Nou, zeker um,
0: nu eigenlijk ook, want die jaartallen... Want al die jaartallen
2: verwezen natuurlijk... naar alle seizoenen van Wie is de Mol.
1: Kennis is macht.
2: Dat werd genoemd tegen Tina, die vervolgens 2010 koos... wat het uh, seizoen was van Kim Pieters. Die zei, kennis is macht, wat een hint was... naar K.I.M. Kim
0: als mol. Oh, um, Kijk, daar hebben we de eerste hints Ja, hint daar, al. daar komen de eerste hints al ja. weer voorbij. Tweede, maar en... ze kan ook gewoon 2010 dus na hebben gekozen
1: natuurlijk.
2: Ja, of uh, Buddy zei, kies mijn lievelings, wow. lievelingsgetal. Ik
1: praat hier gewoon over. Wacht overheen. even dit... Nelleke want ik moet van die grap heel even bijkomen. <laughs> daar is het hier nog te vroeg voor. Dit doen we een beetje anders, doe ik de grappen.
0: Heb jij het fout, ik ah. dit seizoen? Dat leek me wel leuk. Oh, dat is goed. Ja hoor.
2: Wie doet dan het Alihoedje? Ja, ik dat nog... blijf jij gewoon oh, in. Daar
0: okay. heb ik toch geen zin in.
2: Maar um, wat wou... ik was een punt aan het maken. Ja, sorry. Um, nou ja, dat, dus, uh, dat ik dus wel aandachtig heb geluisterd naar die adviezen. Um, maar wat ik nog even vergeten ben te doen... is opzoeken of dit daadwerkelijk uitspraken van Lao Tse zijn. Dat uh, bedacht ik me tijdens het kijken dat ik dat even moest doen... maar dat heb ik niet gedaan.
0: Ik ga er vanuit van wel.
2: Dat het echt... En misschien stonden ze wel op de muur.
0: Hmm. Op die...
2: Ik kan geen Chinees, dus uh, ik weet ook niet wat voor taal. Volgens mij heb je nou. ook meerdere...
0: Je hebt mandarijnen kantenees. Kun je ineens. geen
2: Chinees? Nee. Maar wat hadden we nou af? Jij, zou, jij ja. zou
1: Chinees leren.
2: Ja, ik heb het alleen maar opgegeten. Maar ik heb
0: het niet <laughs> <geleerd>. <laughs> um, Ik heb nog wel één een, een ding, één een uitspraak. is maar bijgebleven. Misschien dat er in de hints Alihoetje blokje aan het einde nog meer komen. Ik vond bij Meluska de, de uitspraak... De wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet. Het is natuurlijk heel mollerig. Ja. Jezelf wel goed kennen, maar niet tonen aan de Weet buitenwereld. We dat jij
1: de mol bent, maar de rest niet. Ja. Ik vond de, de tweede interessant. Zeker het begin daarvan. Um, met verdraaide woorden kun je van alles bereiken. Ja, dat was bij Buddy, toch? Uh, ja, dat was bij de, de tweede die ging. Dat was Buddy, ja. En ja. um, um, ik heb wel en niks gevonden. Spoiler. Uh, alle woorden uit dingen verdraaid en uit elke zin één woord proberen te pakken. En van alles geprobeerd al, omdat uh, uh, Rick dat zei. Uh, maar nog niks. Nog niks. Oké,
2: okay, nog niks. Ja, dit zijn ook van die dingen. Hier kunnen we nog een heel seizoen op, op door uh, puzzelen. En wie weet uh, komen we aan het einde erachter uh, wat het heeft betekend.
1: Ja,
0: volgens mij moeten we dit gewoon wel afronden. Want inderdaad, we, kunnen, we komen hier vast nog op terug... of we zien opeens links naar die uitspraken nog in het seizoen. En ik dan heb nog wel we één hebben.
2: opmerking over... We zeggen nu trouwens heel vaak nog één ding. We zijn nog lang niet klaar met deze podcast. Dus, dus er komen nog heel veel dingen. Uh, maar één ding wat ik nog even over de jaartallen wil zeggen... is dat ik aan het einde van de opdracht dacht... Huh, maar die jaartallen... die. Dat, die zeiden niks. Daar gebeurde niks meer. Uiteindelijk kwam iedereen bij een, bij een vrijstelling... zwart of groen terecht. Maar toen uiteindelijk Tina ging bewijzen... aan Leonie welk jaartal ze had gekozen... had ze dus nog die sleutel. Dus toen dacht ik... ze hebben misschien allemaal moeten bewaren. En later... In het seizoen komt er nog iets met die jaartallen en welke je gekozen hebt.
0: Ja, ik, had ook, ik heb ook een beetje idee, en dat zie je ook in die opdracht in die containers waar oude foto's zaten, dat ze heel vaak, je ziet in een leader ook alweer dingen, ze heel vaak gewoon gaan, gaan, gaan uh, hinten naar het feit dat het 20 seizoen is en gewoon heb je 20 sleutels nodig of heb je een X-aansleutel nodig? Nou, Dan doe je er 20 en dan geef je de, de, de seizoenen. Weet je, om overal maar gewoon oh. gebruik te maken van de 20 seizoenen.
1: Ik weet niet of ik daar zin in heb eigenlijk. Ik vond het mooi voor de eerste aflevering. Ik vond het een fijne knipoog. Maar ik vind dit ook gewoon een nieuw seizoen weer. Ja. Anders wordt het gewoon alleen maar een terugkijkseizoen... en ben je haast niet bezig met, met dit jaar.
0: Ik denk wel dat we veel gaan terugkijken, hoor. Ik denk het oh, echt. Ik, dat zou ik niet zo leuk vinden Elke aflevering misschien. wel, denk
1: ik. Nou, ik hoop dat, oh. het dan,
2: dat het ook dan subtiel is soms. En niet alleen maar dat elke opdracht een herhaling is... van een opdracht die al geweest is...
0: Ik zit, nee. ik, zit, ik zit via een verbinding, want dat, misschien hebben we dat niet helemaal goed uitgelegd. dat op het begin wel. Maar uh, Mark zit in Amerika op dit moment en we kijken via een verbinding en ik zie jou iets wat pixelig in beeld. Maar ik zag jouw jou, jou
1: mond en jouw blik net, die teleurstelling. Ja, ik hoop echt dat je, ik heb, maar, ik hoop echt dat je ongelijk hebt, want ik, die andere 20 seizoenen, die heb ik gezien. En uh, dat is leuk om zo van het is het twintigste seizoen. Kijk eens wat we allemaal hebben gedaan. En er mag best nog ergens een keer één opdracht over inzitten. Maar ik hoop niet dat we uh, bij iedere opdracht twaalf kale Chinezen moeten zoeken. Omdat Karel van der Graaf ooit uh, <lacht> presentator is geweest. Ja. Nee, nee. Nee,
0: nee, ik snap je punt. Maar gaan we gaan... Laten we het gewoon over ons heen komen. Is dat niet gewoon het handigste? Dat is goed. En dan kunnen we kritisch zijn op het moment dat we het stom vinden.
1: Ja, nee, ik kreeg gewoon even een tikkie.
0: Van je woorden, sorry. Dat mag. Um, ik denk dat het goed is om uh, door te gaan met uh, de opening van de aflevering. De leader. Uh, ik heb uiteraard de volgorde opgeschreven van de kandidaten. Waar garnet geen hint in zit. Maar ik heb hem opgeschreven in een molboekje. Maar hebben jullie verder dingen? Het is natuurlijk weer een, een leader met naast de kandidaten heel veel fragmenten uit de afleveringen die komen gaan. En beelden van het land.
2: Ik heb wel weer een hint uh, voorbij zien komen online. Maar dat komt dus in het uh, hints en theorieën blokje, denk ik.
1: Ik uh, vond het vooral, wat ze uh, tegenwoordig slim doen, is dat ze de kandidaten niet meer in opdrachten in beeld brengen. Uh, daar zijn ze in het verleden natuurlijk nog wel. Oh, dus die gaat er pas uit als die opdracht is geweest. Uh, dat was nog niet deze aflevering, dus dat nam een beetje spanning weg. Dat is wel helemaal klaar nu. Het was uh, allemaal op de markt, toch? Iedereen het was, uh, ja, het was allemaal op dezelfde plek in ieder geval. Ja. Ja.
0: Aflevering heette Afgeschermd. Nou, er zit altijd uiteindelijk wel een vergezochte hint in de afleveringstitel. Uh, um, er werd iemand afgeschermd die naar huis ging, Nelke. Dat was Anita. Um, ja, verder. Spoiler! Ja, sorry. Um, verder um, ja, heeft uh, op een gegeven moment Tina een foute code ingetoetst. En die zei: Het is mijn eerste rode scherm, ook afgeschermd. Um,
2: ja, dit kregen we inderdaad al, al getipt. Want met een rood scherm ben je af. Dus dat zou dan inderdaad naar, uh, naar Tina verwijzen.
1: Maar is er verder iets afgeschermd? Ja, de schermen op de markt? nou Ik heb nog, nog gekeken uh, uh, of er iets was wat iemand bijvoorbeeld niet kon zien. Uh, en er uh, was niet één op één een scherm in deze aflevering... waar de rest dan niks van kon zien, zeg maar.
0: Nee. Nou, we, we komen, we komen uiteindelijk het aan het niet. eind van het seizoen... Er waarschijnlijk uit dat afgeschermd... ergens vaag op een manier... driedubbel naar een kandidaat verwees. En dan denken we... Oh, ja. Oh. Oké. Okay. Opdrachten. Ja, eigenlijk opdracht 1. Maar ik vind het ook wel een beetje opdracht 2. Want die opening was ook een soort opdracht. In ieder geval de opdracht uh, bel te goed. Maar een mooi startbedrag te verdienen viel. Namelijk 2500 euro. <laughs> Is niet gelukt.
1: Net niet gelukt. Net, Net niet. niet. Het werd 150. Net niet gelukt.
2: Maar meteen daar even over. Er stond in beeld dat er maximaal 2500 euro te verdienen was. Er waren 10 slots op dat bord. Ja. En ik heb nergens een biljet hoger gezien dan 250. Klopt. Dus dat zou betekenen dat zij gewoon 10 keer die 250 hadden moeten fotograferen. Tuurlijk!
1: Ja, maar ja. natuurlijk, dat was het eerste wat ik dacht. Ik ja. hoorde de regels. Je mag één foto maken per telefoon. Nou, helemaal goed. Ja, en dat die telefoon hebben ze ook lekker de... goed
2: gedaan... Ja,
1: daar er waren zeg maar twee regels aan dit spel en ze hebben precies allebei de regels compleet overtreden. Maar er werd nergens gezegd, je mag niet van hetzelfde biljet dezelfde foto maken. Dus er zijn wel een aantal mensen die bij dat scherm stonden en hebben gezegd, oh we moeten de nog. Uh, we moeten een tientje nog, we moeten de vijftig nog. Ja, als het Terwijl... een soort
2: van verzamelen was, we moeten... Verzamelen ze allemaal, maar...
1: Ja, dat, dat... is helemaal niet het ding. Buddy stond bij het scherm en Johan stond bij het scherm. En die waren dat heel op het oog gecoördineerd aan het regelen. Zo van, hé, hey, uh, we moeten de rechterkant van de tien nog. Dan dacht ik, nee, je moet gewoon alleen maar 250. ja.
2: En je moet ook niet... Jijken zei meteen, nee, we kunnen niet nog een foto maken, want we hebben er alleen gemaakt. Nou, daar gingen Anita, die we niet meer verdenken, en Leonie meteen overheen met... Nee, 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 dat maakt niet uit, we gebruiken hem niet. Dus daar uh, heeft of, of er is gewoon... Dat gebeurt natuurlijk regelmatig dat de kandidaat het gewoon echt niet goed doorhebben in de heat of the moment. Of een mol heeft daar heel slim gebruik gemaakt van uh, Anita die uh, Jijken uh, overruled. Uh, en Jijke ging trouwens ook heel snel daar weer in mee. En was het daarna weer heel gepikeerd. <laughs> Zij het toch?
0: Nou, het, was, het was Leonie die als eerste de suggestie maakte. Anita meteen heel hard in meeging. Jijke ja. nog even zei, wat kan er niet? En toen het maar niet gebeuren. En inderdaad daarna heel boos deed. Dat is wel denk ik ongeveer het opvallendste moment uit die, uit die opdracht. Uh, los van het fantastische poging tot... Engels, Nederlands, taalgebruik van alle kandidaten.
2: <laughs> um, maar Shall dan I zit een... carry your boodschappen voor you?
1: <laughs>
2: ja, nee, dat is echt, echt fantastisch. Ik vond, wel dat, dat, ja, ik vond het wel echt een leuke opdracht... om te zien hoe je dan inderdaad als een kip zonder kop... wat niet ook nog zei, alle Shanna gaat weg... en je gaat meteen een grens over. En je gaat meteen keihard aan de slag. Maar het was wel ook een beetje chaotisch... en niet echt heel goed te zien wat er nou precies gebeurde. Ik had bijvoorbeeld het idee dat Melushka helemaal niks deed, totdat de tijd voorbij was. En toen kwam ze aanlopen buiten de tijd met iemand. Dus, maar dat is zo gemonteerd. Ik Het kan natuurlijk zijn dat ze ondertussen ook 15 keer heen en weer heeft gelopen... en wel uh, telefoons
1: op dat bord heeft gelegd. Hetzelfde, hetzelfde uh, god voor, uh, voor Tina. Die kwam ook buiten de tijd nog aanlopen met iemand. Die was nog wel een stuk verder verwijderd van het bord... Um, dus dat was wel opvallend. Wat ook altijd opvallend is bij zo'n opdracht, wie neemt die keyposities in? Hè? Ja. Wie staat er veel bij het scherm met de 250? En wie staat er bij het bord? Ik denk dat dat uh, uh, wel de twee keyposities zijn. Nou, bij het bord stonden in ieder geval Buddy en Johan. Ik denk ook dat dat wel de plek is waar je als mol het liefst zou willen staan, deze opdracht. Ja,
0: ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is... je kan natuurlijk in het veld ook heel veel chaos uh, uh, veroorzaken. Het is natuurlijk zo'n zo opdracht waar als mol... Ja, je moet gewoon de chaos laten regeren. En dat kan volgens mij vanuit meerdere posities ook afhankelijk... als er echt een goede kandidaat bij het bord gaat staan... die allemaal steeds de goede dingen zegt... dan ga je daar bij staan om te verstoren... En denk je, nou, die zijn ook maar een beetje bezig. Op zich, buddy date, vond ik vrij aardig. Niet qua hoge bedragen, maar wel om, om het goed te coördineren en dingen samen te brengen. Ze hadden, los van de fout foto's, best wel veel hele biljetten uiteindelijk. Um, ik kon ja. het niet
2: goed, we hebben niet goed gezien hoeveel. Ja, en mij... welke er dan uiteindelijk wel telden en welke niet. Dat, was, dat vond ik nee. dan weer jammer. Weinig Volgens mij een 150
0: en een vijftigste, vijftigje, gok ik, die hebben geteld. Maar...
2: Ja, dat... Leek mij ook, maar, maar ja.
1: Ja, die 50 die 15, uh, uh, Nathan Rutjes in zijn uh, eentje heeft gemaakt, ja. um, die telt. Want dat was één keer klik, één keer klik ja, en hij precies. is op het bord gehangen. Ja, die leek dus inderdaad die gewoon helemaal goed te zijn. Sowieso,
0: ja. Nathan was, vond ik, een van de beste kandidaten in deze opdracht. Die was echt
2: tjak, tjak, tjak Ja, dat uh, vindt hij lekker, hè? dat zei die al. Ja. Hup. Go, go, hij al. Actie. Hij kan
1: de mol toch niet zijn? Nee, ja, zeg dit nooit, hè, Mark Versteden. Ik, heb, ik zeg bij deze, hij kan de mol toch niet zijn. Ja,
2: dat hebben we ooit ook over Jan gezegd. Dat krijgen we nog heel vaak te horen ho, ho, als mensen oude seizoenen luisteren. jullie ooit over Jan nee, gezegd? Jij, jij, was ook, <laughs> jij was ook overtuigd. In aflevering 1 of zo hebben wij met z'n drieën hier gezeten ja, en gezegd... Ze Jan Versteeg het. kan nooit de mol zijn. Nou... Ik weet het. Nou, wat ik, wat ik heb gedaan uh, is bij deze opdracht... op het moment dat Rick zegt uh, dat die regel dus overtreden is... heb ik heel goed gekeken naar de kandidaten en hoe ze reageren. Um, nou, je ziet Jijke volgens mij... ik interpreteer het als een mega-fanatieke kandidaat. Echt denken, shit, ik zei het toch. Oh, irritant. Uh, Buddy reageert ook op zo'n fysiek overdreven manier... Rob zegt, dat doet hij bij alles. Precies, dat doet hij bij alles. Uh, dus dat vind ik ook wel passen bij wie hij is. Maar dat zou, ik zou dat als mol ook niet zo groot spelen. Dan zou ik ook niet echt zo mijn handen in de lucht gooien en roepen... Oh nee. Uh, Rob, die zei... Ja, zie je? Een soort van... Zei ik toch? Um, Leonie, die doet een beetje verdacht, vind ik. Die ik kijkt ook. weg. Die, die, die doet volgens mij de handen op de gezicht... en kijkt een beetje naar beneden. Um, en wat ik ook wel heel grappig vond was... Ik lette op de micro-expressies. Dus de allereerste, zeg maar, wat je gezicht doet op het moment dat je iets hoort. Um, dat verraadt soms wat je echt vindt. Ook al ga je daarna je bewust je gezicht in een andere plooi trekken. En Klaas die walgde van deze mededeling. Die had echt zo, weet je, zo'n opgetrokken mondhoek en zo'n gerimpelde neus. Zo van: Rick, wat zeg je nou? Dus dat vond ik oprecht lijken. Zo van. Oh nee, het is mislukt. We hebben maar 150 euro.
0: Er was uiteindelijk natuurlijk, laat het wel wezen, maar een echte molle actie. Dat was die mevrouw die drie minuten voor het einde de telefoon terugpakte.
1: Omdat ze naar de pedicure Ja, moest. of was het Johan die haar de telefoon teruggaf? Want zo vond ik het op beeld ook echt nog wel een beetje lijken. Nee, volgens mij greep ze hem echt zelf uiteindelijk. Maar... Ja, maar, ja. Nee, maar nee, zij pakte hem wel, maar meer... Hij heeft op een gegeven moment gewoon gezegd... Ja, oké. Okay pak hem dan maar. Ja, precies. Dat, dat, dat is wel... Hij had er nog meer nog voor minuutens. kunnen gaan liggen. Ja, go ja, to work, yeah, go to probeert. work.
0: We not win, we not win, heeft hij waarschijnlijk gezegd.
1: Ja. ja, nou ja, misschien heeft hij dat dus niet eens gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd, nog vier minuten. En daarna zei hij, ja, oké, okay, la, la, laat ook maar. Uh, ga, ga dan maar. En dat, dat, als je echt wil... Dan, dan hou je dat geld wel gewoon nog even twee minuten daar. Met kunstvliegwerk en je gaat ervoor staan... Hij was wel um, dubbel zo lang, dus dan had
2: ze er niet bij gekund als hij ervoor Daarom, staan.
1: daarom. Um, Nog uh, één kandidaat. Uh, ik zei net, Nathan, dat kan de mol toch niet zijn. Datzelfde heb ik inmiddels ook met Klaes. Waarvan ik het heel lastig vind dat ik hem Klaes moet noemen. Want in mijn hoofd heet hij gewoon Klaas. Maar uh, Klaes, die... Pak namelijk een van die telefoons. Die brengt die telefoon met het mannetje dat bij de telefoon hoort... naar dat scherm en gaat dan weer. <laughs> en wat het mooie daarin is, is dat die telefoon... of je telt, geen idee, maar die telefoon hangt aan het einde nog op het scherm. Dus uh, als dit een molactie was geweest... dan was het pas een molactie geweest als die telefoon ook weer... Als die, van die man het scherm weer was, was vertrokken met zijn telefoon. Ja, yep. dus Klaes uh, heeft voor mij wel een, een minnetje gekregen uh, in Is hij de mol?
0: Ja, die man die durft niet meer aan de telefoon te komen. omdat die camera nog tien seconden lang hem in beeld nam. <laughs> en hij stond ja. te kijken. Ik durf niks, weet je, Ze zijn gewend om een beetje door de overheid in de gaten te worden gehouden in China. Dus die durven niks als zijn lens zien. Dus die durft toch <laughs> gewoon zijn telefoon niet terug te pakken, denk ik.
1: Nee, nee. En uh, uh, ik, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vond toch wel ook... Uh, ja, Leonie is gewoon in alles verdacht. Ja. Want die heeft ook een overbelichte foto teruggestuurd. Terwijl ik denk, ja, als je toch maar een beetje kan zien wat erop staat... dan telt hij echt wel. Het is geen fotograaf. Het is niet, uh, nee, ik zou maak de ik gok, de mooiste foto. ik zou de gok gewoon nemen. Van, nou, hang hem daar maar op en door met iets anders. En
2: uh, als ze gaan klagen yeah. dat hij niet zichtbaar is... dan uh, horen we dat dan wel weer. Ja, en ja. zij zei in haar biecht, na afloop... zei ze in de camera, 150 euro, de mol is blij... En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk wel echt zo'n leuke biecht als je de mol bent. Dat je dan eigenlijk da het over jezelf hebt. Maar goed, dat was mijn...
0: Uh, Jouw interpretatie. Mijn
2: interpretatie.
0: Ja, hebben we nog meer te zeggen over deze opdracht? Volgens mij hebben we alles wel een beetje besproken.
2: Dat denk ik ook. ja
0: M meest verdachte kandidaat in deze opdracht?
2: Leonie.
1: Ben ik het wel mee eens? Tina en Buddy. Oh. Toch interessant. Elger zei dat hij dat heel georganiseerd deed. Ik vond dat dus ook niet. Ik vond het veel uh, aanwijzingen, en dat kan allemaal gemonteerd zijn natuurlijk, maar voor mijn gevoel heeft hij daar gewoon de hele opdracht staan roeptoeteren en toch echt wel wat, uh, wat uh, uh, paniek veroorzaakt. Gewoon, die, die man die uh, slikt ADHD-pilletjes terwijl hij geen ADHD heeft en daar word je dan heel druk van, denk ik. <laughs> uh, want dat is, dat, dat is overemotie tot en, met. en wat me ook opviel, is dat op het moment dat ze nog één kant van de 250 moesten, leek het alsof je dat heel duidelijk gecommuniceerd had. Maar uiteindelijk waren toch zes mensen de verkeerde kant aan het zoeken. Dus daar is ja, toch iets misgegaan. Dat
2: vond ik ook opvallend. Dat ik denk, ja, volgens mij was dat redelijk duidelijk, maar er was ontzettend veel verwarring.
1: Ja, en dan
0: uh, moet er een, uh, een penningmeester worden gekozen, want er is geld. Het is niet veel, maar dat moet in iemands, uh, in iemands uh, broekzak verdwijnen en hopelijk ook weer uitkomen. En dat is wel handig als het iemand is die dat geld ook bij kan houden. Dus wie kies je dan?
1: Ja, blijkbaar Johan. Vroeger was het zo dat je als mol eigenlijk best wel meteen penningmeester wilde zijn. Hè, een aantal seizoenen geleden. Mm -hmm. Want ja, dat, dat wisselde eigenlijk pas als diegene die penningmeester was... er ook daadwerkelijk uit vloog, zeg maar. Um, maar we hebben nu wel veel vaker gezien dat, um, dat... Dat wisselt wel eens na twee, drie, vier afleveringen. Soms zelfs per aflevering of per dag... Um, en dan wil je met zo'n bedrag als mol... dat penningmeesterschap nu nog niet hebben. Want ja, om nou van die 150 euro... want dat was er verdiend. <lacht> uh, ja, als je daar een derde van verliest... dat is de moeite nog niet echt, hè?
2: Nee, en ik, ja, er waren er nu maar twee die heel expliciet zeiden... ik wil het wel worden. Dat waren Johan en Tina. Uh, bijna alle andere mensen op Nathan en um, uh, Buddy na, die wilden het niet worden. Dus toen gingen ze steen, papier, schaar doen. En toen werd Johan het. En Johan zei zelf ook... nou, dit is helemaal niet handig, want ik raak alles kwijt. Maar ik ben nu in ieder geval penningmeester... en nu heb ik ook een beetje verdenking op me. Dus het leek echt een actie zo van... ik heb dit bedacht als kandidaat uh, om... ...voor het penningmeesterschap te gaan... ...zodat andere mensen denken dat ik de mol ben. Terwijl ik juist zou denken... ...ja, uh, je bent niet de mol... ...want het valt veel te veel op.
1: Ja, en het uh, is niet verdacht... ...want je hebt er een gokspelletje om moeten spelen. Ja. Ja. D, d, dus uh, d, d, het is mazzel dat je het bent geworden. Het is, je hebt er niet voor gestreden. Ja, wel, maar met mazzels. Maar. Het was niet een hevige discussie over... ...ik moet het zijn of... ...dat was helemaal niet. Nee. Dus ik denk dat, we, dat dat gewoon nu nog niks betekent. Maar ik ben wel
2: benieuwd of er nog weer iets komt binnenkort waarbij de penningmeester een bijzondere rol speelt. Want dat gebeurt natuurlijk ook nog wel eens. Dat de penningmeester moet bepalen hoeveel er ingezet wordt bij een bepaalde opdracht. En dan, ja. dan heb je natuurlijk ja. als mol een uh, goede positie.
1: Ja, als er nu na aflevering 2 of 3 zo'n veiling komt... dan worden het hele goede kope jokers.
0: Of, of een verzekering, hebben we de koken uh, gezien. in zuid Amerika. Toen mocht de penningmeester verzekeren. Uh,
1: dat ja.
0: soort dingen kunnen gebeuren, dus we gaan het meemaken. Uh, opdracht 2 uh, ja, of 3, uh, laten we geen discussie erover voeren. De laatste opdracht van deze aflevering. Jawel,
1: dit was opdracht 3. Nou, zo ik hem zo...
0: zo... ook in mijn molboekje maar staan. Maar
2: mocht er ooit iets weer met een opdrachtenhint dingen komen? Opdracht 1 had geen titel. Nee. Dus we kunnen niet met de titel van de opdracht 1
0: puzzelen. Maar Dit
2: goed, opdracht 3.
0: Parkeertarief. Te verdienen 2.100 euro. Heel logisch bedrag als je kijkt naar hoe de opdracht ging. Want 1.200 euro, zodra je iets verkeerd neerzet in volgorde... wordt het een lager bedrag. En als het 2.500 euro was, dan kon je er 2.500 van maken. Dat was niet handig. En daarom die 2, die 1 en die 2 nullen natuurlijk. Ehm um, en ja, dat geld zou echt alleen maar in de pot gaan... als er daadwerkelijk alle vrachtwagens uh, uh, op een plek zouden staan. In ieder geval de twee op de goede plek en het euroteken. Die andere drie maakt dan op zich niet zoveel huid. Dan verdien je wel geld. Maar als er eigenlijk eentje fout gaat... Nou, als uh... er één
2: niet, niet komt, dan heb je dus ja. maar drie cijfers... En dan heb je dus max 210 euro.
0: Precies. Dus het was eigenlijk vrij makkelijk te, uh, te verkloten. Het was helemaal te verkloten geweest als het euroteken niet was geweest. Nou ja. Dan had je überhaupt geen geld volgens Iet, mij. Ja,
2: dat is natuurlijk niet duidelijk uitgelegd. Maar daar ging ik eigenlijk wel vanuit Dat het pas geld wordt zodra er een euroteken voor staat. Want anders had je ja, het hele euroteken niet hoeven hebben.
0: Nou, waar wil je dus mol zitten? Bij het euroteken en zorgen dat het niet komt. Wie stond er als eerste op de juiste plek? Het euroteken.
1: Ja, en Miuska was daar echt aan het knallen, um, ik uh, heb, een, ik, ik ben voornamelijk van follow the money um, en ik heb dat dit seizoen ook een, een mooi plaatje van gemaakt ik denk dat je dat wel al kan vinden als we uh, de podcast online zetten toch dan staat het plaatje ook ja, wel Ja, het staat online.
2: sowieso uh, in de show notes op de website trustnobody.nl, dus daar uh, en ik denk ook dat het op de socials nog wel gaan delen uh, maar op de
1: website sowieso ja, en um, daarin heb ik, nou ja, zoveel, zoveel werd er met deze aflevering niet uh, uh, binnengehaald. Um, maar ik heb haar wel een groter deel gegeven. Want zij zat tot drie keer toe, zeg maar. Had zij het key moment. Zij had en het getal met de molletjes uit de grijpkranen, dat het niet op de molletjes stond, maar dat het de mollen zelf waren. Precies, ze had het uh, goede idee om te gaan tellen.
0: Ja, ik vond het nog grappig, want eerst vond ik haar nog verdacht... omdat ze überhaupt wilde gaan grijpen dat het niet moest. En helemaal, oh, dat grijpen vind ik zo leuk. En helemaal daarop ging focussen, dat tijd verloor. Maar toen ze inderdaad even later het juiste antwoord gaf... toen, uh, uh, toen dacht ik ook, oh, maar dan, dan, ben je, dan ben je de mol niet. Ja, maar
2: het is toch ook volledig logisch? Je hebt een grijpautomaat, je hebt munten, er ligt een molknuffel. Dan ga je toch als eerste die knuffel grijpen... om te kijken wat erop
1: staat?
0: Logisch,
1: ja,
2: maar daarna had ze een idee.
1: Ja. Ze, ze had het idee om toch maar eens heel even op de vrachtwagen te gaan kijken. Um, wat er nou precies op stond. En ze had als derde ook nog het idee. Oh, maar dan moeten we. Ze hadden nog niet gezien dat het getal waar je moest parkeren. gewoon aan de sleutel hing. Nee, maar dat ze had dus wel ze het niet idee. Zien, ja. Nee, maar ze had wel. Uh, juist daarom is het gek dat ze het idee had. Oh, maar van de andere kant zie je het natuurlijk. Van links naar rechts, dus wij moeten hier van rechts naar links. Ja. Dus zij had drie keer het juiste idee waar je de opdracht mee kon doen slagen. Precies, dus dat vind dan kun ik je ontzettend gedacht, eigenlijk. Ja, dan kun je dat ook na een seintje van een productiemedewerker gewoon lekker doen... als je uh, weet van de productie hoe het er in die andere vrachtwagens aan toe ging. Want er waren er een paar aan het klooien. Ja, maar zij had niet een oortje in
2: stiekem waarin ze in contact stond met... Uh... Met de productie, nee, maar als
1: een, een productiemanager zo heel even zo... twee vingers links voor het linker oog doet... <lacht> dat het dan oké okay is?
0: Nou, maar, laten we, laten Maar we... Mag ik,
1: ik wil heel veel iets over Nathan zeggen hier. Want
2: uh, die zeiden dus wat verwarring in de auto van... Um, ik weet niet precies waar we naartoe moeten. Um, ik dacht wel, stel dat hij de mol is. Volgens mij had hij geen kans om hier bij Miljuska... Uh, de, de boel te saboteren. Want... Ja, ze had met die mollen het goede idee. Ja, dan ga je die code proberen op dat cijferslot. En dan gaat die open. Ja, dan blijf je niet in die vrachtwagen zitten. Vervolgens uh, springt zij eruit om op naar dat euroteken te gaan kijken. Kan je ook niks aan doen. En vervolgens heeft ze best wel een stevige mening over waar die naartoe moet. Die klopt. Ja, daar valt ook niks tegen in te brengen. Dus volgens mij was hij hier een beetje, als hij de mol was,
1: weerloos. Zij is sowieso wel heel zeker van haar zaak. Ik denk dat dat nog hele leuke dingen gaat opleveren in volgende afleveringen... waarbij zij ook zo zeker gaat zijn van haar zaak... En dat het dan niet klopt. Ja. Daar nee, heb ja. ik wel een beetje zin in.
0: Ja, dat, dat is inderdaad wel... Dat wordt wel ik vind zo zo. Ze is wel echt een leuk kandidaat tot nu toe. Vind ik, ik ben echt wel blij met haar in het team. Maar inderdaad, andere kandidaten ook. Zeker ook het duo Johan en, en Jijke. Dat uiteindelijk wel netjes hun een, een, een puzzel oplost met, met die waterbuizen. Ze waren ook echt wel een beetje aan het klooien. Maar uiteindelijk zag je ze best wel oké, okay, doen. En lukt ja. het? Zou ook vrij snel door... wel wat de bedoeling was. Alleen, het is best wel lastig. Um, maar volgens wel... ja, ik, ik denk dat het wel, voor me voor wel echt mis ging. Je ziet Jijke ook naar voren lopen. Wel kijken, maar ja, je moet echt omhoog kijken... om, om dat te zien. Maar volgens heel snel gaan rijden... en zo dat verkeerde vak inrijden. Het leek overenthousiasme. maar het kan natuurlijk ook... de perfecte mollenstreek zijn. Want zodra je de twee... ja, niet in het vierde vak zet, dan is... ja, dan kan er nog wat verdiend worden. Dat gebeurt ook, maar eigenlijk wordt er dan niks verdiend.
2: Nee, ze zorgden er wel eigenhandig voor dat het maximale bedrag van 2100 naar 1200 ging.
1: Ja, en dat vond ik dan nog veel voor een mol. Als je echt in paniek die bus wil neerzetten, zet je hem nog net eentje verder naar rechts. Ja.
2: Maar het deed mij een beetje denken aan uh, uh, Jamie op de boot uh, vorig seizoen. Die dus veel te snel ging, terwijl hij eigenlijk heel langzaam had moeten varen... om zoveel mogelijk tijd te winnen. Gewoon puur uit... Ah, oh, we zijn eruit, we zijn eruit. Oké, okay, rij, rijden, rij. rijden, 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 dat, rijden, dat, rijden Maar rijden.
0: Dat, gevoel, dat gevoel had ik dus ook al. Ja. Het was echt... dat, Het leek mij wel... Het, het, je kan het uitleggen gewoon puur theoretisch... als je de feiten bekijkt als een, als een molactie. Misschien niet eens een hele goeie, want dan had je hem nog iets naar rechts gezet. Maar het... Als ik het zag hoe het gebeurde, was het inderdaad gewoon een soort van blinde paniek. Gaan, gaan, gaan. Wel even om die vraag, wacht te kijken niet omhoog kijken. Rijden en volgens neerzetten. En dan de sleutel eruit halen en erachter komen dat er een oh, nummertje op stond, een stond
1: een Johan.
2: Op. Ja, ik moet zeggen dat ik Johan <laughs> nog wel verdacht vind. Maar jij ook eigenlijk al een klein beetje aan het afschrijven ben als mol. Maar...
1: Ja, echt waar, ja? Ja. Waarom dan? Omdat ze zo fanatiek is?
2: Ja, maar dat kan natuurlijk ook een hele mooie dekmantel zijn. Um, en omdat ik, ik zou als mol... Waarom zou je als mol op de markt zelf zeggen... Hé, hey, we mogen maar één foto maken, toch? Dat ja, zou dat ik lekker waar. laten gebeuren als dat misgaat.
0: Ik had dus wel, toen ik de eerste keer uh, gewoon op de bank had gekeken... en ook wel had meeschrijven, had ik wel een paar keer... Ik moet even goed kijken wat jij er nou deed. Want ze viel me wel op van... Heeft ze nou molle acties gedaan? En toen ik het de tweede keer ging kijken, goed keek wat ze deed, dacht ze: nee, dit is echt fanatiek kandidatengedrag. En ze deed eigenlijk uh, inderdaad wel uh, best wel een soort van logische dingen die helemaal niet zo mollig zijn. Dus ik had in dat eerste, had ik naar het kijken, had ik hoe jijken. En toen ik het nog een keer had gekeken, dacht ik: nou ja, jijken zeker niet.
1: Hm. Ja, de, 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 ik heb nog een vraag voor jullie. Jullie, jullie wonen samen. <laughs> uh, ja, klopt. Wie van jullie twee is het handigst?
2: Oh, wij zijn allebei um, best wel onhandig. We zijn echt allebei motorisch gestoord. Um, <laughs> nu zou ik zeggen dat Rob en Leonie nog een tandje erger zijn. Ik heb nog nooit met een hamer erger, een schroef ergens in staan <laughs> slaan. Nee, ik
0: zou, precies, ik zou niet zou zo gauw denken in zo'n opdracht, ik ga een stoel bouwen. Dus ongeveer nee. het laatste waar ik aan zou denken ja, om te gaan bouwen. Wat ik
2: namelijk wel heel goed kan, is um, MacGyver. Dus ik, heb altijd hele, ik gebruik altijd hele rare tools om problemen in huis op te lossen. Dus dan is er iets ja, achter de verwarming gevallen. En dan bouw ik een constructie van pollepels eucalyptus takken en kleerhangers. En zo vis ik dan mijn handschoen achter de verwarming vandaan. Um, dus ik denk wel dat ik daar een constructie had kunnen bouwen... die dan misschien niet... die dan wel een... er een, een, uh, zit wel een spijker in mijn vinger als ik dat heb gebouwd. Dat wel, maar het staat er wel.
0: En voor de luisteraars, dit is een waar gebeurd verhaal. Inclusief de eucalyptus takken, maar dat even terzijde. <laughs> en nee, er zijn geen nou ja. beelden van helaas.
1: Ah, jammer. Nee ja, ik, ik, vond, dit, ik vond dit zo dom. Je moet... Aan twee kanten van de vrachtwagen knoppen induwen. Of ja, eigenlijk aan vier kanten, want ook op de bodem en op het plafond. En dan bouw je een stoel. Ja. ja wat, ik, wat ik hier opvallend vond,
0: is Rob die de suggestie voor de stoel en Leonie gaat meteen mee. En ze deed het op de Markt ook al. Toen riep Anita iets over het extra foto's maken, of deze doen we weg, zoiets riep. En Leonie ging meteen mee. Leonie is een meegaaner, wat een perfecte moral is om, zodra eventjes doet wat in jouw voordeel is, bevestigen en zorgen dat het gebeurt, zonder dat je zelf heel opvalt en de aanstichter bent. En dat heb ik Leonie in beide opdrachten zien doen. Ja, dat is voor mij wel een
1: alarmbelletje hoor.
2: Was het überhaupt de juiste oplossing? Denken jullie alle knoppen tegelijk
1: in drukken? Ja, oh, dat denk ik wel. Ja, oké.
2: Okay. Nee, ja, ja. Voor de zekerheid. We hebben natuurlijk nooit bevestigingen opgekregen. Maar ja, er waren zoveel opties. Je kan, je kan al die latten aan elkaar doen... zodat het tussen twee knoppen zit... zodat je die al in elkaar drukt. En Je hebt niet eens... Nou ja, er waren zoveel mogelijkheden... en een stoel was er niet één van.
1: Ja, blijkbaar wel. Nou ja,
2: niet. Het luk... En het was, kost ook veel te veel tijd om te maken...
1: Nou ja, ja en het... maar daarna, daarna zei hij... Ja, nu kan ik niet bij diegene op het plafond. Dus de stoel moet hoger. Maar ja, als je de stoel hoger maakt... kun je weer niet bij diegene op de vloer. Oh, dus het ja. slaat echt helemaal nergens op. Nee, dat, was, dat was, werd behoorlijk
2: uh, gekloot daar. Nou, ja.
0: Tina en Klaas, de fotoopdracht. Um, wel uh, lekker gewerkt door degene... die de, ja, de productie-slash-chat-dressing heeft gedaan. Want wat een rot werk... om al die foto's daarop te hangen. Um, maar... Ik had het idee dat ze wel echt matig bezig waren. Uh, dat op een gegeven moment zeg maar een paar foto's niet weggaan. Um, dat snap ik. Maar op een gegeven moment heb je heel duidelijk. Het zit hier komen cijfers. Dan ga je toch gewoon met alle foto's die je moet weghalen. Even alles daar drie dubbel checken. Maar ze liepen maar rond alle kanten van die van die cabine van die zeecontainer, terwijl het toch duidelijk was in welk gebiedjes je moest zijn, dan kwam er gewoon een, een cijfer ja, uit.
2: Dat leek mij, het leek mij ook niet zo ingewikkeld, maar het ging
1: toch niet goed. Nee. Best wel en, niet goed. En ruim niet. Nee. Nee en Tina die, eh, eh, dit is een beetje hetzelfde geval als net met die vrachtwagen die ze heel snel in dat vak zetten. Was dit nou een molactie of? was dit net voor... we weten ook niet of de kandidaten wisten... hoe lang ze nog hadden bijvoorbeeld... Uh, of was dit net voor tijd... toch nog heel even zo met nog 2,5 minuten gaan... denk je toch... ja, ik moet eruit... want ik moet dat ding nog parkeren ja, ook. Ja, ik had wel uh, inderdaad...
2: Als dat, als dat daadwerkelijk zo was... want Klaas, die... Klees, nu ga ik zelf ook... Klaas, die, uh, die doet de verdenking op Tina zo van... zij wilde heel snel iets invullen wat fout was... Maar dat zou ik ook doen als er inderdaad nog twee minuten over zijn. Dan denk ik, ja, laten we dan maar wat doen, want anders zitten we hier vast. Maar dat was niet duidelijk welk tijdstip nee. dit gebeurde. Um, ik zat te denken, toen ze zo met die foto's en met de ruggen naar elkaar toe aan het werken waren, dacht ik, hé, hey, als mol kan je natuurlijk ook foto's omwisselen en die cijfers onduidelijk maken. Maar nou is er gelukkig een luisteraar, uh, Ronald Meijer, en die heeft alvast even uh, screenshotonderzoek gedaan en er zijn geen foto's verplaatst.
1: Nou, dat scheelt weer. Jij het Heel niet te doen. precies dat er mensen ja, zijn die dit voor ons
2: doen. Dus, nou ja, uh, chill. Dus dat is volgens uh, Ronald niet gebeurd. Nou, Ronald, dankjewel.
0: Nou, we hebben dus nog uh, Buddy en Anita. Een, een, een lege zeecontainer met blijkbaar ergens in een hoekje weggemoffeld. de sleutel. Ja,
1: vond ik een raar verhaal. Ja, ik ook. Ik hoopte... Dat, je hebt dat wel eens bij van die Japanse... Kijken jullie Japanse spelshows? Nee. nee. Van, die, van die Takashi's Castle en zo? Nee, nee geen idee uh, wat dat is. Ja, daar nou ja, gaan heel veel mensen van een berg af. En dan moeten uiteindelijk een aantal mensen door deuren heen en zo. En sommige van die deuren, daar zit dan geen slot op. Of dat is helemaal niet dicht. Die kun je gewoon openmaken. Ik hoopte, want dat probeerden ze niet, dat het sleuteltje gewoon in het slot zat.
2: Ik... Dit is wat Elger zei tegen mij toen we zaten te kijken. Hé, hey, zit die deur eigenlijk wel op slot? Kunnen ze niet gewoon naar buiten?
0: Ja, nou, ze had wel op slot. Er lag gewoon een sleutel.
1: Wat ja, ik... maar
2: lag er gewoon een sleutel? Het was zo onduidelijk. Ze hadden daar in die hoek ook al drie keer gezocht. En uiteindelijk... oh, oh daar is de sleutel. Ik, ik weet niet, het was heel onbevredigend. De rest moest allemaal hele interessante opdrachten doen. En hier was echt de opdracht... Vind de sleutel.
0: Het zou een molactie van Buddy kunnen zijn. Omdat op een gegeven moment zit je aan het einde... en je merkt, nou, we kunnen er, wij kunnen er wel uit... want er zijn er pas twee uit. Dat heb je echt wel gehoord volgens mij ook aan het geluid buiten... dat je de vrachtwagen voert rijden. Je denkt, nou, een bedrag kan toch niet worden. Als ik nou even die sleutel pak... dan ben ik de goede kandidaat die de sleutel heeft gevonden... die ons nog heeft gered, die nog geld in de pot heeft gedaan... en heb ik gewoon van mijn medekandidaat geen verdenking... terwijl het eigenlijk... Ja, je ziet wat er is opge opgehaald uiteindelijk terwijl het niks kost uh, uh, aan echt wat er in de pot komt. Um, en misschien heeft hij hem gewoon de hele tijd in zijn broekzak gehad. Het is het enige wat ik me kan bedenken. Ja, maar, maar, die, als,
1: stel maar hij die helpt die dus al
2: Anita de hele tijd is... uh, beschuldigt Anita daarvan, toch? Ja, hij zei tegen Anita... Ja. misschien heb jij hem al de hele tijd in je, in je broekzak. Ja.
1: Maar als hij hem al de hele tijd in zijn broekzak had... dan was hij dus blijkbaar makkelijker te vinden... en dan was deze opdracht helemaal dom. Als de sleutel gewoon in het midden uh, hing op, 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 met een plakbandje, nou, ja. zeg maar. De... Ja,
0: of je weet als mol waar die is.
1: Ja, dat kan ook.
2: Wat wel opvallend is, is dat Buddy naar buiten rent... en meteen roept even kijken wat er op de vrachtwagen staat. Waarom weet Buddy dat hij moet kijken wat er op de vrachtwagen staat komt Milushka daar pas halverwege de rit achter... en uh, kijkt Jajka alleen maar um, aan de zijkant van de vrachtwagen. Ik weet niet, kon
0: zij die vakken zien waar ze in stonden?
2: Volgens mij vanaf daar nog niet. Want je hoorde pas als ze gingen rijden... hoorde je ze zeggen, oh wacht, er staan nummers op de parkeervakken.
0: En ze zagen denk ik de achterkant van de vrachtwagens ook. Maar Milushka het zag het niet.
2: pas, ze gingen rijden. Milushka kijkt achterom naar de andere vrachtwagens... en zegt dan, oh wacht, er staan cijfers op die vrachtwagens. Wat hebben wij? Ja, en stapt dan uit en gaat op waar. de eigen vrachtwagen kijken... Maar Buddy roept letterlijk... Maar goed, dat kan natuurlijk ook zijn... Buddy is eruit gesprongen... en hij roept het volgens mij... terwijl ze achter de vrachtwagen staan. Dus dat is een beetje
1: raar. Goed. Mm. Ja. In deze opdracht... denk ik iets heel belangrijks. Oh. Uh, ja. De color bars. Je kunt namelijk... Uh, er zitten twee dingen aan. Er zat een soort... Hapering
2: oh, je bedoelt de, de, de glitch? De, de, um... Ja,
1: oh, sorry. Ja. ja dat wat in beeld komt, dat? dat heet een color bar. Een dat color heet bar. een color bar.
2: Oké, okay, ja, ja, jij weet um, dingen, ik niet.
1: Ja, um, en die kwam een paar keer lang en een paar keer kort in beeld. Mm -hmm. En um, je zou nog kunnen denken, oh, er is iets misgegaan met de uitzending. Ja. Uh, ik, kijk, ik heb de uitzending gemist teruggekeken, want acht uur was hier drie uur middags... En toen zat ik nog heerlijk in een achtbaan. Um, dus ik heb hem iets later teruggekeken. Maar in de uitzending Gemist zit hij ook. Maar niet meer. Nee? Nee. Is hij nu weg? Hij is weg, ja. Oké. Okay. Want ik uh, begreep inderdaad daarna van een uh, vriend van mij... dat de eerste upload van de uitzending Gemist... is gewoon in puntje, uitpuntje van de televisieuitzending. Ja, daar um, staat ook
2: volgens mij het NPO Start logo niet in beeld. en zo. Daaraan kun je dat volgens mij herkennen...
1: Ja, ik wist dat helemaal niet. Ik dacht, ze doen gewoon een upload, mp4'tje, uh, up uploadtijd, uh, uh, tien over half tien, na uitzending gemist. Maar dat is echt inpuntje, uitpuntje van wat er op televisie is geweest, duwen ze dan naar uitzending gemist. Dus, dit lijkt wel gewoon of een nu verhulde uh, uh, hint te zijn, maar ik kan me dat haast niet voorstellen. Want als je dan nu pas gaat kijken en het staat er nu blijkbaar, zeg jij, niet meer op, een, ja. we nemen dit op op zondag. Voor mij ochtend voor jullie middag. Dan is het dus. Dan heb je de hint maar een halve dag kunnen kijken. En ja, dat zou ik oneerlijk vinden. Ja,
2: ik, dat vind ik dus ook het raar aan. Ik kan me voorstellen dat het iets is. Ik zou het ook wel een vette manier vinden om er iets in te stoppen. Um, maar waarom ga, la, haal je het dan na een aantal uren op uitzending, gemist... of NPO starten hoe dat tegenwoordig ook heet. Haal je het weg?
0: Ja, ik, ik dacht twee dingen. Of dit, ze hebben uh, bij de NPO allemaal Huawei servers. En de Chinezen hebben het achterdeurtje gebruikt... omdat er iets gecensureerd moest worden. Dat kan. Um, uh, tweede optie is dat ik, wat ik dacht... Um, dit is uh, uh, een, een, ja, heel raar... maar ik dacht, dit is een fuck van de makers. Dit is bewust gedaan, maar helemaal niet als hint... maar omdat ze weten, we doen gewoon een foutje in de uitzending... dat er iets misgaat technisch. Kandida of kandidaten, Kijkers gaan er helemaal los op, gaan er morse codes in zoeken... gaan de kleuren omkeren, alles... Dan zijn ze gewoon lekker bezig die eerste week. Hebben we nog even die extra, extra spanning er rondom. Maar het is gewoon niks. Het is gewoon, uh, we doen alsof het een foutje is, maar het is een bewust foutje. Dat is een beetje dat wat ik erbij had.
2: Maar wat tegenwoordig natuurlijk ook aan de hand is... is dat mensen op allerlei verschillende manieren televisie kijken. Via Ziggo, digitaal, via het analoge uh, signaal. Ik weet niet helemaal precies hoe het werkt. Maar het is niet meer zo dat iedereen in Nederland hetzelfde signaal ontvangt. Want je kan op verschillende manieren kijken. Maar iedereen lijkt dit gezien te hebben. Dus ja, het was dat geen storing omdat... bij KPN of
1: Ziggo of whatever. Nee, 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 dat is niet waar. Maar al die signalen komen wel vanuit één kamer okay. in Hilversum. Oh, dus daar zou het dan mis moeten zijn gegaan? Ja. ja. Dat, en dat kan. Dat kan, dat kan gewoon. Een, 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 dat, ja, je krijgt wel eens ooit even geduld. En je krijgt wel eens ooit uh, uh, net even de bumper niet, zeg maar. Dat is ja, een, ja dat is deels computerswerk, maar het is ook gewoon... Deels mensenwerk waar gewoon dingen... als iemand daar zijn koffie op het verkeerde knopje zet... dan heb je gewoon even geen aflevering. <lacht> dus uh, ja, dat is wel wat het is. Ja. Um, wat ik me nog wel ook daarbij moest bedenken is... het is wel weer een foutje. Want uh, de, de Tina-foto uh, toen de kandidaten bekend werden gemaakt... die kwam ook heel laat online. Er stond nog een MOL-logo in beeld. Um, dus misschien gaat het toch iets met elkaar te maken hebben... maar dan zou ik het flauw vinden als ze het na een dag er weer afhalen.
2: Ja, nou we gaan het zien. Ik weet in ieder geval dat er ook allerlei mensen puzzelt hebben met morse code. En ik moet zeggen dat daar voor mij... niet echt een heel bevredigende oplossing uitgekomen is. Um, want iedereen komt ook op andere dingen uit. Iedereen zegt, ja, nee, ik vond het meer kort, kort, lang, kort, lang. En dan zegt weer nee, het was echt lang, kort, kort... Kort lang. En dan heb je ook weer Chinese morsen of zo, las ik. Ik wist niet dat het bestond. Misschien is het ook onzin. Maar, maar
0: je moet ook kijken naar welke Poeh. kleuren. Het waren allemaal kleuren. Hè? Dus je moet, je moet dan, omdat het rood is, ja. moet je het drie opschuiven. Oh, hou op, uh, jongens. Uh, bij wit is het weer eentje min. Dus Begint de eerste code moet je, moet je drie opschuiven. Dus dan wordt het van de A, wordt, het de, wordt het de D. En wit is dan ja, min 1. E, dus dan, dan wordt het de... van de ja, E, maar... wordt het D.
1: Nee, maar jij vergeet nu dat hij bij de tweede keer uh, zat oranje, knippelde maar half mee. Dus Binnen dat dit telt
0: dan allemaal niet. Nou, we kunnen door naar oh. test en executie. En misschien moeten we gewoon meteen beginnen met het einde daarvan. Anita ging naar huis, Nelleke. Ja. Jammer dat deze kandidaat naar huis is, gewoon omdat een leuk kandidaat was.
1: Toch, ik? Ja. ja, zeker. <laughs> nee, ik, ben, ik bedoel, zij heeft ook... Uh, wij noemen onszelf wel eens gekscherend de Anita-witsiertjes van de podcastwereld. Want zij was heel vaak genomineerd voor Televizierster Vrouw... en zij won hem pas de zesde keer, volgens mij... Uh, Zoiets, ja. Dus misschien moet, ze, misschien moet zij uh, Nog vijf keer meedoen aan wie is de mol En dat ze dan wint <laughs> Maar voor nu ligt ze eruit Een soort
0: romboshadje was het
1: Ja, ik vond ja. het wel
2: echt jammer Maar ik moet zeggen, ik vond het niet alleen maar jammer Omdat ik, ik heb in de app In
0: de pool uh, ja, 88... vertel, vertel dit even ja,
2: Ik heb 88 punten op Anita ingezet
1: <lacht> Wat ben jij ja. een nare man Soms mag ik versteden ja, ik ben wel competitief. Ik wil op zijn minst dat van ons drie het meeste punten hebben aan nou ja, het eind van het heb, seizoen.
2: Ik heb er nog twaalf over. Die stonden op tien na. Die zijn verdubbeld. Dus ik heb er nu 24. Je PIA. Nou, kun je
0: het toch drie per kandidaat Nee, niet eens. Uh, drie ja. of twee per kandidaat toen. Ja, dat wordt keer. dus helemaal
2: niks meer. Maar ik vind het oprecht zonde, want ik vond haar erg leuk. Ik moet zeggen dat toen de executie begon, ik eigenlijk bij iedere kandidaat dacht. Nee, niet jij weg. Oh, gelukkig. En de volgende die ingevoerd werd, was... Oh nee, niet jij weg. Oh, gelukkig. Dus eigenlijk was er geen... Er was voor mij nu niemand waarvan ik dacht... Oh, ik vind je irritant. Ga alsjeblieft naar huis. Um, dus ja, iemand moest het zijn. En helaas, Anita...
1: Helaas. Ze was zo Wat me nog... Uh, nog... Oh. Ja, zij is, heel, zij, zij is heel lief. Maar ik vond ook iedereen lief. En zij moest bij het begin huilen. En ze moest bij het eind een beetje huilen. Ja. En daartussen heeft ze twee opdrachten gedaan. En dat, dat was het. Dat is wel zielig eigenlijk, hè? Ja. ja.
2: Ja, dan ben je vier dagen in China en dan rechtsomkeerd. ben je volgens mij helemaal Drie nee vier schreef ja, je, ze in naar uh, oh, je hebt je haar... aankomstdag denk ja, ik in ja, haar ja. afscheidsbrief maar en is een extra ook heel mooi. ze schrijft in het dagboek ook heel mooi dat ze de hond thuis thuis was de hond uit gaat laten en dan een dode mol vindt op het pad op het wandelpad <laughs> en denkt dit is een hint ik zit er nog in uh, ik moet nog weer terug of, nou ja volgens mij word je compleet gebreinworst zelfs na vier dagen
1: wat daaruit wel blijkt is dat zij dat zegt uh, is dat ze niet meer terugkomt. Dat ze niet een echt rondboshartje
0: gaat poelen.
2: Nee, dat denk ik niet, nee. Dat
0: zou ik echt niet leuk vinden. Dat hebben we nu al gedaan, dat, uh, dat kandidaat terug kunnen komen.
1: Dat is wel geweest, hè?
0: Ja. Maar goed, als ze, verwijzingen,
2: als ze verwijzingen gaan doen naar oude seizoenen... dan moet er een keer een kandidaat teruggekocht kunnen worden. In een zo. kooi. Ja, bijvoorbeeld. Of uh, in een theater. Of uh, wat was er nog meer?
0: Een of andere veiling.
2: Veiling, nou ja, whatever.
0: Van alles. Molboekjes uh, nieuw, kunnen jatten. Ja, oh ja,
2: ja, Paul, die kon toen molboekjes... Iets en mol. won. Ja, dus de enige winnaar
0: die ooit een rood scherm heeft gezien. Precies.
2: Maar goed, die, die executie dus. Um, hebben jullie nog weer opgelet wie wie verdacht? Of uh, is dat dan weer Ja, zeker. En, ja, Schud, uh, nee, nee, want die gelooft
0: ja, daar nooit in. Zeker niet in deze fase, joh. Iedereen doet een schot hagel en dan gaat iemand naar huis.
1: Nou, tuurlijk. Maar iedereen is genoemd. Dat is wel uh, 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 voor mij het enige dat opviel. Iedereen is wel door iemand genoemd. Behalve Klee's. Niemand zit ja. op Klees.
2: Nee, en niemand zit op uh, uh, Jajke, toch? Want die werd alleen maar genoemd als... Oh jawel, nee. Ja, die werd alleen maar genoemd dat, die, dat ze niet de mol is door Tina. Oh ja, dat
1: kan niet zijn. Ja, ja en Johan dan ook. Nee, Leonie zit op Johan. Dus verder ja. is iedereen genoemd. Nou, dat vond ik wel opvallend.
2: Nou ja, en wat ik hier het opvallendst vond... was dat Tina eigenlijk voor mijn gevoel... het verdachtst wordt afgeschilderd in door de kandidaten. En dat vind ik dan altijd... Dan zal ze het wel niet zijn, want... Dan verdenkt iedereen haar al in aflevering 1. En dat is meestal bij de mol niet het geval.
0: Er zijn flink wat vrijstellingen ingezet bij deze, bij deze test. Alle groene vrijstellingen. Ja. En sowieso twee zwarte, die van Jijke en Leonie. Van ja. Tina weten we zeker dat ze het niet heeft gedaan. Want die zei ook van ik bewaar hem, want ik weet dat Leonie hem zet... En waarop weten we niet of die is ingezet? Zover ik nee, terug ja, heb kunnen. Volgens kijken. mij hebben we in
2: de, de beelden gezien dat Leonie en jij kunnen hem hebben ingezet. En ik kan me niet voorstellen, waarom zou je niet laten zien dat Rob hem dan wel of. Dus ik denk eigenlijk dat Rob hem niet heeft ingezet. Maar zijn
0: er zijn nog twee zwarte vrijstellingen in het spel. En alle groenen zijn logischerwijs, want die zet je gewoon in want je wilde de eerste aflevering overleven. Want die zijn dus allemaal nog in het spel. Um, gaat wel leuke dingen opleveren nog voor uh, toekomstige aflevering. Zeker als er een bondje zou komen tussen Rob en Tina... over wanneer ze hem inzetten. Dan kun je nog heel veel jokers ook ongeldig verklaren de komende weken.
1: Ja. Jij zegt hm. dat nu wel. En ik, ik moet daar nu ineens over nadenken. Het was eigenlijk vrij zeker dat een zwarte vrijstelling werd ingezet. Want dat is wel genoemd. Ga je dan alsnog die groene toch maar inzetten? Gewoon voor, ja. de, echt, voor de zeker zekerheid? Ja, volgens mij
2: is dat zeg maar... dat je, dat je um, altijd bereid bent... om verlies te vermijden... in plaats van iets te ja. winnen. Dus dat je dan denkt, wat ik net ook al zei... van het gaat me gewoon niet gebeuren... dat ik hem niet inzet. En dat, er dan toch, dat ik dan toch naar huis ga... omdat ik dan de enige ben die dat niet heeft gedaan. En dat diegene met die zwarte vrijstelling... toch over zijn hart... Streek en dacht ik doe het niet. Ja, wat ik wel de, de deceptie is wel echt aan. Want Jijke zegt: ik heb hem ingezet omdat Tina zei: ik heb niks. En omdat Buddy zei: ik heb niks. En dat vond ik oneerlijk. Dus ik dacht. Ik ga weer voor gelijkspel voor iedereen. Terwijl Tina dus nu nog gewoon met een zwarte vrijstelling zit.
1: Ja, die heeft daar heeft dus zichzelf ook al mee gepakt natuurlijk ook. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat is een, die heeft zichzelf een, een loer gedraaid. <laughs> ja, dat vind ik dan wel weer mooi ook.
2: Ja, maar ik zou ook gewoon, als ik een zwarte vrijstelling had... hem sowieso inzetten. Want je hebt dus geen groene. Je weet dat er groene vrijstellingen in het spel zijn. Ja, voor eigen belang zou ik gewoon die zwarte inzetten. Maar goed... Um, wat ik nog wel uh, grappig vond, was dat er wel duidelijk in beeld was op wie Anita zat. Normaal gesproken heb je vaak dat je niet weet wie de afvaller verdenkt. Zij verdacht uh, Milushka, Tina en Rob. Ja, het zegt niks, maar...
0: Ja, je kan ook door uh, dat natuurlijk, je, je, je beantwoord niet twintig keer letterlijk op de mol, maar ook op groepjes. Dus het blijft zeker ja. in deze fase nog gewoon pech hebben, want niemand gaat al heel erg op één iemand zitten.
1: Behalve ja. Johan. ja man.
2: Jo, Ik moest ja. zo lachen om Johan, die honderd procent zeker wist dat Anita de mol was. Dat het gênant was hoe duidelijk het was.
1: Maar dat geeft ook zeg maar wel aan uh, dat het in deze fase nog echt niks uitmaakt op wie nee. je zit, dat je er toch gewoon uit kan vliegen... omdat je inderdaad moet kiezen uh, tussen geluk en wijsheid. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon vijf om vijf, zeg maar.
0: Ja, nou, en volgens mij hebben we daarmee de eerste aflevering besproken. Ja. En dan hebben we leuke, ja, uh, persoonlijk, is het persoonlijk nieuws? We hebben een leuk nieuwtje over deze podcast Trust Nobody. Want Mark, jij bent op dit moment aan de andere kant van de wereld in Amerika...
1: en alle kandidaten zijn welkom bij jou, toch? Ja hoor, ja, kom allemaal vooral, ik ben wel overmorgen weer terug, maar uh, kom vooral allemaal hierheen. <laughs> nee, dat is niet het nieuwtje Elger. En ze zijn wel welkom bij jou en ook bij ons, maar dan gewoon in Nederland. Ja precies, dat is gewoon in Nederland. Want we gaan, uh, misschien moeten we bij het begin beginnen. Als je deze podcast luistert, dan zijn we je al heel erg dankbaar. Maar je kunt deze podcast ook op een andere manier steunen. Dat is namelijk via Patreon. Uh, en je hebt een aantal dingen die je dan kunt krijgen als Patreon. En dat vind je op patreon.com slash trustnobody. Kun je ons euh, dus euh, financieel steunen. Euh, hele toffe dingen krijg je daar. En, en vorig jaar zijn we aan het eind van het jaar met al die patrons. Want zo heet je dan als je ons steunt. Gaan laserschieten. En we vonden het zo leuk om bij elkaar te zijn en bij elkaar te komen. Dat we dachten daar moeten we het uh, komende seizoen meer mee doen.
0: Ja, we gaan een, we gaan een, we gaan een, een soort ja, live evenement organiseren op zaterdag 1 februari, s avonds, uh, zaterdagavond. Wat we eigenlijk gaan doen, is met z'n allen wie z'n kijken. Ja, zo simpel is
2: het. Ja, die, die vraag kregen we ook heel vaak. Van, oh, kunnen we niet een keertje met een groepje komen kijken? Of kunnen we een keertje met jullie kijken? Nou, dat gaan we doen.
0: Dus dat is even uit mijn hoofd, aflevering 4 van het seizoen. Die gaan we met z'n allen in Utrecht in een mooi zaaltje kijken. Kunnen 80 man uh, in. En daarna gaan we natuurlijk nog even nabespreken. Er is een borrel, uh, je krijgt koffie en thee en een bitter van ons. Uh...
2: Ja, en iedereen is welkom. Hè? We hebben dat lezersschieten ooit speciaal voor Patrons gedaan... als bedankje, maar elke luisteraar uh, is welkom... Uh, iedereen die het leuk vindt mag komen kijken.
0: Ja, natuurlijk is het wel zo, als je Patron bent dan steun je ons al. Dus uh, hebben we een soort uh, deal gemaakt. Uh, je betaalt uh, 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 um, 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 een bedrag om binnen te komen. Een ticket moet je kopen, omdat wij moeten die zaal uh, moeten betalen. Die bitterballen uh, moeten allemaal, uh, maken we wat kosten. Uh, voor 16 euro mag je naar binnen. Maar Patrons krijgen een extra speciale geheime kortingscode... Die ga je gewoon uh, via je mail en ook op de site van uh, Patreon uh, vinden. Uh, en daarmee krijg je uh, 25% korting. Dus kun je voor 4 euro uh, minder naar binnen. Dus als je nu nog heel snel Patron wordt... dan kun je ook nog, uh, zelfs voor een dollar... dat is best een goede deal, weer voor een dollar Patron. Moet ik dit verklappen? Dan ja, kun je dus
2: 4 ja, euro tuurlijk. korting
0: krijgen.
1: Hoppa, Hoppa dat is niet nou, Binnen tikken. Ja. En het wordt gewoon heel gezellig. Ik bedoel, wij ja. zijn er natuurlijk uh, zijn wij er ook. En we gaan kijken en we gaan die aflevering nog lekker nabespreken met z'n allen. En uh, uh, dat komt helemaal goed. We nemen daar, en dat is wel goed om te vertellen, niet de podcast op. Want daarvoor gaan we eerst op zondag zelf nog vier keer de aflevering kijken. Uh, en dan uh, nemen we de podcast dus op. Ja, maar je krijgt wel... Een exclusief voorschot daarop. Precies. En volgens mij wordt het gewoon heel gezellig. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
0: Nou, het is dus 1 februari. De kaartverkoop start... en ik hoop dat je deze podcast op tijd hebt geluisterd... namelijk uh, donderdag. Donderdag, en dat is dan 16, 16. januari. 8 uur s avonds precies. Um, misschien overschat ik onszelf... maar het kan best zijn dat het echt snel gaat met de kaartjes. Want er zijn 80 plekken, dus 80 kaartjes. Um, dus... Um, ja, als je erheen wil zorgen dat je klaar zit uh, om acht uur s avonds om die kaartjes te kopen. Um, alle details voor hoe je die kaartje vindt, vind je gewoon op onze website TrustNobody.nl. Um, daar vind je ook waar het precies is, hoe laat het begint, et cetera. Um, uh, dus check de site TrustNobody.nl, doe het op tijd. We zetten het daar ook op tijd neer. En dan uh, kun je ook al naar de verkoopsite, kun je zelfs gaan... In de punt...
2: digitale wachtrij. Precies hè, kun je daar al een soort van ingaan? nemen. Maar om acht
0: uur gaat die kaartverkoop open en, uh, en gaan we iets leuks doen. En uh, ik denk wel, misschien kunnen we dat gewoon. Hebben we eigenlijk nog niet overlegd. Maar als het nou een succes is, dan doen we het nog wel een keer, toch?
1: Ja. Dan gaan we dan doen we de finale. Dat, dat kan ka niet. In carré. Dat kan niet. Dan
2: moeten we de finale <laughs> doen in Austin, Texas. Ik... Want daar is meneer van der wel. Oh
1: god, ja, meneer moet weer uh, een moeilijke technische meuk
0: doen. Ja, hallo. Jij zit nu in Amerika in uh, in uh, pretparken en dan ga je zitten klagen over
1: mij. Nee, helemaal niet. Moet je lekker doen, dat is top. Hey, je, had het, um, je had het over Patreon. Ja, um, we gaan ook nog wel uh, aan het eind van het jaar weer iets doen voor alleen uh, Patrons. Uh, en dat kun je dus worden op patreon.com slash trustnobody. En een van de voordelen, de rest moet je maar even lekker gewoon online kijken. Extra content bijvoorbeeld, dat is wel een van de leukste denk ik. Maar ook allerlei goodies en dingen. Uh, maar als je nieuw Patreon wordt, heb je ook... En dat is misschien wel het allermooiste, de zoetgevoelige stem van Elge van der Wel, die jouw naam voorleest in deze podcast. Als ware onze dank terug aan jou. Nou,
0: dan gaan we, Koen. Je
1: Jezus, ik zit hier een aankondiging te doen: van, heb ik jou daar? Die, 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 die kan zo op NPO 1 alle radiostations. Eh, wordt vervangen eh, om 12 uur iedere maandag. Deze aankondiging met die toeter wordt helemaal eruit gegooid. Dan wordt dit. En het eerste wat jij zegt is: nou. Daar gaan we.
2: <laughs> okay. En dan verspreken je, je ook nog eens bij naam nummer twee. Ja,
1: sorry. Ja, um...
2: Oké, okay, nog een keer. Nog een
0: keer. Uh, de dank namens ons drieën gaat uit naar Koen, naar Joost van Puilenbroek, naar Chapine, naar Suzanne, naar C.C. van Verscheur. Wat een naam. Iskander Smit, Anais en Jos, als ik naam fout uitspreek, sorry. Uh, Gert Oosterhuis, Habon Abdoel. Sorry, het is echt lastig die namen. Sharon van Doren, Munnekes de Jong, Lushinger. Dit is één naam, is mensen. Dat één naam? Ja, dit is één naam. Wow. Fantastisch. Bastiaan van der Weert, Natasha Landman, Siert Weidema, Pim en Peter, Blendel. Oh nee, sorry, Brandy. Waarom lees ik nou Blendel? Brandy, sorry, uh, Arlette. Amber Kuipers, Lars, Joyce Henning, Roy Abink, Iris, Marielle, Jennifer Seip, Alida, Joelle, Angenent. Machtig Heerser, Arjan Buscher op Vollenbroek.
2: Ik ga echt mijn zoon ooit Machtig
0: Heerser noemen. wat een naam. <laughs> Dat vind ik echt goed. Joost, Joost Bekkers, Rutger Wolters, Spacey Collers, Anki Dols, Rick van Leeuwen, Elcho... Esther Petersbakker, Luc van Houts, Maartje, Iris Elisabeth, Niels Lobbezo, Vladimir Kerkhoff en Stefan Winkel. Dankjewel.
1: Allemaal erbij gekomen sinds Zo de veel? laatste aflevering Sorry, van dat... Trust Nobody uh, uh, van de vorige.
2: Ja, dat was even een je wel, hoog, maar zei het zijn er echt zoveel. Het zijn er zoveel. Cool.
0: Er zijn veertig nieuwe, uh, nieuwe mensen Super bedankt allemaal erbij. jongens. En je had het over, je moet allemaal kijken wat er allemaal is als je patroon moet. Maar één ding, we hebben al... Eind vorig jaar, eind van het jaar... een extra aflevering opgenomen met oud-kandidaat Jeroen Kijk in de vechten, Bijna een uur meegepraat over zijn deelname. En die staat dan online. Dus als je nu Patreon wordt, uh, patron wordt, hoe je het noemt... dan kun je die al met terugwerkende kracht meteen uh, beluisteren.
1: Ook allemaal die van vorig jaar. Hè, met uh, Annemieke Scholaar, hebben we bijvoorbeeld ook gesproken. Nou, dat is allemaal leuk. En wat je ook krijgt is... Uh, speciale manieren om contact met ons te zoeken. Uh, bijvoorbeeld de hotline...
2: Ja, we hebben heel veel berichtjes ontvangen. En terwijl we aan het opnemen zijn... zie ik uh, dat er alweer uh, nou, een stuk of uh, 28 appjes binnen zijn gekomen. Nee, nee, uh, maar die gaan we allemaal nog wel beantwoorden. Want uh, uh, we beantwoorden alles, we lezen alles. Maar het leukste zijn natuurlijk de audio-appjes. Want die kunnen we daadwerkelijk laten horen in de podcast. Uh, en we kregen een uh, appje van Jennifer... die heel duidelijk een mening heeft over de aflevering. Hoi, het was Nobody Podcast. Nou, wij zijn net klaar met kijken en... Um... Eigenlijk wachten we nog steeds tot het uh, begint. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Volgens mij helemaal niks. Dit kan toch niet de aftrap zijn van het twintigste seizoen van Wie is de Mol? Nou, schiet mij echt maar lekker. Niks gebeurd? Maar we hebben het nu al anderhalf uur over dat, wat, dat er niks is gebeurd. Ja, vol, volgens mij is er wel wat gebeurd, toch?
0: Ja, volgens mij ook. Ja, het, ik, wat, ik, wat ik al zei, mensen verwachten een soort van grande opening à la seizoen 18, denk ik. Ik denk ja. dat, dat dat het gewoon is.
2: Er zijn gelukkig, wat jij zei al, de meningen zijn verdeeld. Uh, ook uh, in onze audio-appjes. Want uh, Niels, die is een andere mening aangedaan.
1: Ja, was nobody. Het is weer begonnen. Het eerste zoom van Wie is the de Mol. En daarna door naar Mol Talk. En dan ook nog toppers en concerts. Ja, dat kan die avond toch niet beter. <laughs> ik vond het echt
0: een supervette super vette aflevering. Zoals altijd heb ik geen idee. Wat verdenkingen natuurlijk. Uh, Tina, Leonie... Uh, maar mijn hoofdverdachte is, uh, uh, oh shit, die meid die bij Johan in zat, ik uh, word oh, de naam kwijt. Die actrice van, uh, van de gevangenis. nou, heb uh, ik dus vergeten, maar die
1: dus, uh, die vertrouw ik ook voor geen cent. Um, en um, ja, ik, ik ben eigenlijk vooral heel blij dat het gewoon weer helemaal begonnen is. En dat ik de komende weekenden, elke zaterdagavond, uh, weer op puntje van de bank kan gaan zitten om te gaan kijken. Hij heeft het over Jijken.
2: Ja, die bedoelt hij volgens mij, ja.
1: <laughs> ja <laughs> Even voor de uh, duidelijkheid. Ja. ja, ik snap wel de, ik snap de, de wisseling van mening. Maar ik ben het met Elger eens. Wij zijn niet in Kiev, vriend. Ja, dat gaan ze nooit meer overtreffen qua begin. Dus wat dat betreft is dit gewoon voor mij een, een mooi wie is de mol begin. Ik vind het wel lekker dat je er gewoon... Het begon meteen. Ik ja. vind het wel oké. Okay. We zitten ik... er gewoon weer in.
0: Dat Precies. is het gewoon. En
2: ja. ik vind dat er best wel wat gebeurd is.
0: Nou, zeker. Nou ja, we, wat je al zei. We hebben er al uh, ruim een uur over gepraat. Volgens mij zitten we er, uh, zitten we er prima in. Was dat het qua audio-appjes voor ja, deze keer? Ja, dat was
2: het voor nu even. Want we zijn ook al lang genoeg aan het praten. Maar blijf ze vooral insturen, jongens. En uh, dan... Uh kom je in de podcast. En als je geen audio hebt wilt sturen... kun je ook altijd gewoon tekst-appjes sturen. En dan krijg je antwoord van ons. Of
0: als je het hotline nu niet hebt... omdat je geen patron bent... we hebben een mail... Uh, we hebben social media kanalen... Instagram, Twitter... alles kun je ook gewoon... berichtjes sturen. En Mark heeft uh, in Amerika... Uh, in Nederland midden de nacht... heeft hij alles bij elkaar te zoeken... volgens mij. Want je hebt wel wat... Uh, wat dingen binnen zien komen, toch?
1: Ja, zeker. Er is hier ook gewoon e-mail. Je verbaas je What? erover. Ja. Sterker nog...
0: het is daar... Uitgevonden, maar ik versteden, e-mail.
1: Ja, anders uh, had het wel Nederlands gegeten of zo. <laughs> nou. Elektronische post. Zo mooi. Um, even kijken, waar was ik? Ja, KL. KL is uh, 12 jaar en heeft uh, toch eens ook goed naar Oh, maar, maar, de wacht. oh
0: stop. De luisteren de luister ook kinderen van 12. Uh, ja. Dan moeten wij voor het dan even op ons taalgebruik letten. Ik vind, Zijn we heel erg, erg kinderproef? vraag ik me opeens af.
2: Ik weet het niet. Ja, ik, uh, ik probeer er wel op Denk te letten. Ik. Maar ik weet dat ik uh, in het dagelijks leven vloek als een bootwerker. Dus dat het in de podcast ook nog wel eens wat invloept, uitvloept. Hoe zeg je dat? Gebeurt. Gezegd
1: wordt. Gedaan. Nou, uh, blijkbaar luistert Gael nog. Dus uh, <laughs> top. blijkbaar is het goed. Ja. Um, en uh, Gaël stuurt nu... Hey mensen van Trust Nobody, ik ben dol op jullie podcast en ben een vaste luisteraar. Maar daar mail ik niet voor. Jullie zullen het al wel weten, maar ik meld het even voor de zekerheid. Nou, dat is dus vaak uh, niet zo. Want wij zien wel veel en mensen zien veel. Maar toch, uh, stuur het vooral gewoon in. Want dit hadden we echt nog niet uh, gezien. Uh, als je de leader van Af Leonita Braak frame voor frame afspeelt... krijg je een plaatje met... Oud-Mollandse gerechten, uh, met daarin ook de mol. Um, en um, er wordt nog bijgezegd ook, ik weet niet of het nuttige info is, maar misschien ziet er, zit er iets in, dan weten jullie het.
2: Ik begrijp het niet helemaal. Wat, wat krijg je nou? Oud-Mollandse oud gerechten?
0: Ja, ik denk dat het ja. een, gewoon een beeld van een opdracht is. Oh,
1: een, ja, het dat is denk
2: een frame. Zeg maar, als je hem op het juiste moment stilzet, dan krijg je een shot van... Oké. Okay. Ja, we er ja, zit heel veel ja, misschien... natuurlijk
0: mol in de leader rondom de kandidaat. Het komt heel vaak in beeld in allerlei contexten. Ja. Dus ik weet niet of dit dan, dat dan een hint is. Sowieso in de leader
1: nog een hint is seizoen 20. Maar wel wat goed zou opgemerkt. Kunnen, ja, wat zou kunnen is dat het naar Miuska leidt. Die is natuurlijk veel met eten bezig. Ja. Um, ik weet niet zeker of dit iets is, KL. Maar dankjewel voor het doorsturen in ieder geval. Um, dan Hans, die zegt tijdens moltalk. En dan daarachter. I know. <laughs> <laughs> uh, wij zijn alle drie een, een niet echt groot fan van motto. Ik heb het de ook nu niet gezien. Ik weet niet of jullie hebben gekeken. Ik heb
2: de uh, kick-off gekeken. Uh, maar elke niet, volgens mij. Nee. En ik heb nog niet motto van uh, nu gekeken. Dus mensen vragen ons naar onze meningen. Weten we nog niet. Uh, ik ga het nog wel terugkijken. En uh, dan uh, geven we misschien ooit nog onze mening. Wat
1: ja. nieuw presentatieduo. Dus misschien is het wel leuker geworden. Maar goed. Ja, want de vorige versie vonden we meh. Uh, maar Hans heeft wel gekeken en die zegt dus... tijdens Mol Talk worden de kandidaten voorgesteld. De grootste angst van Rob Dike is blind worden.
2: Ja, dat heb ik inderdaad in de kick-off gezien. Dat was wel... Uh, ja, dat soort grapjes worden denk ik ook vaak gemaakt. Uh, ik zou dat niet meer zien als hint.
0: Uh, yeah.
2: Ja, volgens mij zei Tina namelijk ook dat ze een opdracht wilde in het donker ondanks dat ze nachtblind is... hebben we het ook in een aflevering over gehad... Ja. dat dat bijna gewoon een soort mollende kandidaten zijn... die het leuk vinden om dat soort dingen te zeggen. Ze
0: zijn zich daar inmiddels zo bewust van, die kandidaten. Dat is gewoon wel echt een ding dat ik... Ik zou niet wel zoeken, maar toch wel scherp... blijf wel op dat soort dingen lekker. Want uh, soms zit er opeens wel iets in wat dan misschien wel niet is.
1: Ja. Uh, dan Ilona, dat is via Twitter gegaan. Nobody TrustNobodyCast... Um, zij heeft gehoord, uh, op een gegeven moment zegt Miljuska dat is een hele mond vol, noem me maar Mil. Um, en Ilona heeft daar een soort van gehoord, noem me maar mol. Mm. Mm.
0: Ik weet wel dat ze dit volgens mij echt ook echt doet, dat heel veel mensen haar Mil noemen. Um, dat het echt wel gewoon normale manier is om haar te noemen. Maar het zijn wel een, grapje, een leuke grapje natuurlijk. Mooi. Ja,
2: het is bijna een soort is Ego de bol of is Edo de mol... dat je dan eigenlijk in de eerste aflevering al hebt gezegd... noem maar maar mol. Ik zei het toch, noem maar maar mol. <laughs>
1: ja, noem maar maar mol. Als je het heel snel zegt, ah, het is wel net anders. Ja, volgens mij zijn uh, ze wel
2: echt mil. Maar, maar ik snap, ik snap de, het idee van Ilona wel van... hé, wat Zij ze nou, noem maar maar mol.
0: Het is een uitspraak die mij ook heeft geholpen... want ik heb echt heel veel niet goed kunnen opschrijven omdat ik aan het worstelen was met hoe ik de naam Miluska schreef en sinds die uitspraak is in mijn hoofdboekje ben ik geswitcht naar Mil en ik dat ook. heeft mijn leven zoveel makkelijker gemaakt dat is niet normaal.
1: Ik ben geswitcht naar Millie. Ik vind Millie zo'n lieve naam. Dat zei ze niet dat ik er ook zo mocht noemen, maar uh, Jij voor mag mij heeft ze in mijn ja, Millie. Je zit helemaal te glunderen. Ja, ik... Nou, <laughs> ik moest heel even aan Millie denken. Um, <laughs> Verder is er heel veel binnengekomen over Chinese tekens. En ik heb daar eigenlijk geen zin in. Nou, ik heb dus precies hetzelfde.
2: Ik ben natuurlijk van het alu-hoedje. Heel kort even voor het nieuwe luisteraars. Dat is aluminium hoedje. Dus dat is zeg maar dat wat ik opzet om alle complottheorieën te gaan onderzoeken. En ik, deze aflevering begon en ik zag 300 Chinese tekens. Ik dacht, nee we gaan toch niet het hele seizoen bij ieder Chinees teken... moeten opzoeken wat dat betekent. En dat dan blijkt dat gewoon bij de bakker op de gevel staat brood in het Chinees. Maar dat je daar dan wel drie en een <lacht> half uur mee bezig bent geweest... om daar achter te komen. Dus ik heb bijna gewoon de neiging om te denken... ik ga het niet doen. Ik ga gewoon niet al die Chinese tekens onderzoeken...
1: Ik heb precies hetzelfde, als iemand, als, als jullie dat willen, want uh, 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 mensen zijn allemaal tekens aan het, aan het uitzoeken en uh, wat het dan betekent, uh, mocht je dat willen doen, doe het, stuur het naar ons door, als het echt iets is, dan nemen we het mee, maar ik ga, ik ga er gewoon niet aan beginnen, er, ja, er gaat een hint in zitten met Chinese tekens, maar ik vind het gewoon niet de moeite om al die andere 1 miljoen Chinese tekens daarvoor te gaan zitten te vertalen. Nee, dat is het ook. Het zijn er gewoon te veel. Er komen er
2: zoveel in beeld. Welke moet ik dan kiezen? Wel, welke moet ik dan? Waar moet ik beginnen? Ja, ik word ja, een
1: beetje over,
0: overspannen nou ja, hoor, jongens. Ik, Je ik, moet ik, rechts
1: beginnen. Ik was ja. er, is van rechts naar links, toch? Oh, ja, is dat zo? Oh jee. Ja, niet? Van,
0: ja er is wel iets
1: van met. Van boven naar beneden, met, toch? Uh,
0: ik weet het niet. Nou, hier, daar ga je al. Het nou ja. gaat een kant op die niet normaal is. Zat, niet
2: normaal is, die anders is.
0: Anders is dan wij gewend zijn. Prima. Um, ik zat in de nacht na de uitzending uh, uh, op Radio 1 uh, in een nachtprogramma. Ik moest heel vroeg voor op uh, om even te bellen. En uh, de presentrice heeft een tijdje in China uh, gezeten. Dus die zei ook, ja, die taart is heel moeilijk. Toen zei ze wel, ja, je kan op je, op je telefoon wel gewoon een Chinees toetsenbord instellen. Maar weet je, het is niet gewoon een toetsenbord met... Zoals wij, 26 letters, het heeft zoveel tekens... dat ook die toetsenwoorden complex zijn. Dat ik ook echt dacht, ik ga daar gewoon niet aan beginnen. We blijven daar gewoon weg.
2: Dus nu is het eigenlijk gewoon luister aan oproep aan luisteraars. Ik weet ook dat er mensen zijn die hebben ons al berichtjes gestuurd... dat ze uh, uh, op Chinese cursus zitten. Niet vanwege wie is de mol, maar omdat ze dat leuk vinden. Uh, uh, of omdat dat ze Chinese collega's hebben. Dus vind je iets, laat het ons alsjeblieft weten. Dank je, dan zijn we je eeuwig dankbaar.
1: Tot zover de, de berichten... De textuele berichten.
2: Ja, dan uh, ga, heb ik natuurlijk nog een paar uh, hints en theorieën en verdachte dingen in petto. Ik vind het altijd heel leuk, want de eerste aflevering, ja, dan, dat, dat, ja er komt van alles binnen. Vooral ook omdat er bijvoorbeeld al een leader was, waar, maar verder nog niks. Dus mensen hebben al een week op die leader zitten uh, puzzelen, puzzelen. Dus uh, er is, zijn wel een aantal dingen, maar ik denk nog niet dat ik de mol gevonden heb.
0: Nee, dat is ook eigenlijk een ding... wat misschien goed is om vooraf te zeggen. Um, ze hebben in het verleden wel eens hints gehad... die nou, meestal rond aflevering 4... Of, of bijvoorbeeld aflevering 7 naar buiten komen. De makers vinden het eigenlijk te vroeg... als er hints zijn... die bijna niet meer bediscussieerbaar zijn... dat het een, dat het een hint is... om die al heel vroeg te gaan doen. Dus... Het antwoord op wie de mol is, zit gewoon niet in de leader. Het kan best zijn dat je uiteindelijk na heel veel puzzelen... er iets uh, uithaalt na tien uh, afleveringen. Of dat er blijkt heel vaag een aanwijzing in te zitten... maar gewoon iets overduidelijks. Dat, dat gaat er gewoon niet in zitten. En het is ook helemaal niet leuk. Nou ja,
1: zelfs vorig jaar... zelfs vorig jaar toen het overduidelijk iets was in de leader... met die blokken die door mm -hmm. het water sleepten. We wisten, dit is een ding. En nog wist je niks, zeg nee. maar. En zelfs aan het eind respect als je het had herkend, zeg maar. Want, uh, nou ja, en dat dus... was
2: toen... Het de, de letters van de opdrachten die uit de leader verdwenen. De titels daarvan, de eerste letter daarvan... vormde Mol is 4. En dan 4 in Romeinse cijfers. En de vierde in de leader was Merel. Maar daar had je dus de, het hele seizoen voor nodig... om die zin te krijgen. En dan moest je nog ontcijferen dat dat ging over de leader... en dat de 4 een, een I en een V Nou, het was... Zo ingewikkeld dat uh, ik denk dat het weer van dat niveau zal zijn of niet.
1: Nee, maar dat, uh, het gaat van dat niveau. Als er al iets doorlopends in zit waarvan heel duidelijk is, dit is het. Dan ga je de, de, stoppen ze de clue in aflevering. Acht, misschien negen zelfs. Ja, precies.
2: Nou ja, um, wat er veel uh, uh, bij mij binnen is gekomen en getipt is... en uh, wat ik ook op het wieistemol.com forum heb gelezen... Uh, want dat is heel erg leuk als je nou echt verder erin wilt duiken... en echt alle mogelijke dingen die erin uh, zouden kunnen zitten wilt lezen... dan zou ik je zeker aanraden om naar wieistemol.com te gaan... om daar het forum te lezen. Uh, maar er kwamen dus heel veel dingen binnen over die glitch... waar we het al over hebben gehad. over die wat, Hoe heette dat nou? Colorblok? Mark, hoe heet dat?
1: Oh, Colorbar. Color Sorry, bar. ik was ja. heel even nog snel aan het checken... of ik geen mailtje had gemist. Want dat vind ik altijd lullig. Ja. Dus ik zat even niet helemaal op de letten. Nee, Sorry. ja,
2: Die Colorbar um, uh, en de meest concrete tip... die we daarover kregen, die uh, kwam via Just. Uh, want Just die kwam namelijk wel met zijn Morsecode uit... op CIM, namelijk... Klaas Iversen Mol.
0: Wat ik al zei, dit kan geen lees zijn. Nee, want die blijkt direct naar de Mol en die zit er gewoon niet in een aflevering 1. Precies, ja, is niet, is niet nee. lullig tegenover Jus, want hij heeft lekker gepuzzeld en ik vind het knap. Maar het ja, kan, hij zegt het ook: kan ik vind niet. het,
2: het is wel erg vroeg. Ik vind het gewoon heel leuk om deze dingen uit te pluizen. Dus um, dat, uh, dat, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom
1: doe ik dit blokje ook. Um, is het ook, maar, maar, maar stel uh, uh, deze letters van, van deze Morse code uh, samen met iets anders zou nog wel een, een hint kunnen gaan zijn. Dus het is goed om dat nu wel uit te zoeken allemaal... Ja. en in je achterhoofd wel te bewaren.
2: Misschien zit er inderdaad in elke aflevering wel zo'n glitch... en krijg je uiteindelijk een, een lopende zin of... Nou ja, dat ja, uh, moeten we zeker in de gaten houden. Um, we hebben het natuurlijk gehad over de titel van de aflevering... Afgeschermd. Uh, en dat we hebben we al genoemd dat Tina uh, een rood scherm kreeg... en dat expliciet benoemde. Uh, Jelle stuurde via de hotline inderdaad... Het, ja, je bent af met een rood scherm. Dus is Tina dan afgeschermd. Um, Daar kwam ook nog via de hotline uh, van Christian. Een hele leuke theorie binnen. Namelijk. Misschien wijst afgeschermd naar die vrouw. Die haar scherm van het ding afhaalde. Dat was één vrouw. Chinese vrouw die haar
1: telefoonscherm oh, yeah.
2: terugpakte. Uh, nu zei hij, degene die die vrouw heeft geregeld... zou dan misschien de mol zijn. Nou heb ik die opdracht drie keer en achter ze voren teruggekeken. Maar kan nergens vinden wanneer die vrouw bij dat bord is neergezet. Die vrouw heb ik niet op een ander moment gevonden. Dat is niet een van die mensen waarmee ze expliciet over die markt lopen... Um, dus ik heb dat nog niet kunnen achterhalen. Ja, dan zou degene die je dan direct aan die vrouw linkt Johan kunnen zijn... omdat die daar op dat moment met die vrouw staat te ahoeren. Um, maar ik vond nog niet... Uh, dit, jammer dat er niet een hele concrete link uitkomt. Um, nou, dan die leader waar ik het net over had... waar al heel erg veel naar gekeken is... Um, ik denk zelf eigenlijk dat ze dit seizoen niet iets in de leader stoppen. Want er zat heel duidelijk vorig seizoen iets in de leader. Zou ik persoonlijk dus niet nog een keer doen. Maar uh, er zat een shot in van de telefoon die in het gras ligt, geloof ik. En op dat moment is het tien over zes. Dus 18 uur, 18, dubbele punt, tien. Ehm... En er zijn er heel veel mensen die hebben... Uh, deze tip kregen we namelijk van alle kanten. Uh, als je namelijk kijkt naar seconde 10 in de leader... dan is het Mol-logo in beeld. En als je naar seconde 18 kijkt in de leader... dan is klees in beeld. Um, wat sowieso het zwakker maakt... is dat er niet 10-18 staat, maar 18-10. Dus dan moet je eerst naar klees en dan naar Mol. Dat vind ik, ja, zou kunnen, klees mol verwijst wel weer naar klees. Uh, maar is wel heel simpel.
1: <laughs> ik, ik moet tussendoor lachen. Omdat uh, ik moet heel even de setting schetsen. Jullie zitten uh, in Utrecht aan een keukentafel. Mm -hmm. uh, de keukentafel waar we de podcast opnemen. En ik zit voor het hotel in de auto. Uh, ja. Die we hebben gehuurd. Hier met de, de podcast set op het dashboard en uh, uh, mijn laptop op mijn schoot. En mijn molboekje. Ik zit op de bijrijderstoel, mijn molboekje op de bestuurdersstoel en een uh, microfoon in mijn hand en Airpods in om jullie te kunnen horen. Die, uh, want wij hebben nog on, uh, een verbinding nu zo, zeg maar. Mm -hmm. um, en er parkeerde zojuist uh, naast mij. Dus iemand is opgevallen dat ik hier al uh, twee uur zitten wil. Lang, <lacht> hoe lang zit ik hier? Uh, want er stopt zojuist uh, naast mij een, een gator. Uh, wat is uh, een, een uh, golfkarretje? Van het hotel stopte hij naast de auto. En ik schrok me helemaal een ongeluk. Want die man van het hotel kwam heel even kijken of ik wel oké okay was. Dus ik moest echt even een duimpje opsteken. Ik oh <laughs> van nee, het is oké. Okay, ik, ben, ik, ik ben aan het is, werk is, in de auto is, ja, op het parkeerterrein van het hotel. Het is oké. Okay. En toen ging ik zo achteruit. Nu is hij weer weg. Nou. Dus ik heb uh, dat, van dat 18 en 10... Ik ga de podcast heel even terugluisteren, wat, wat je daar precies gezegd maar, hebt. Weet je, heb je
2: het je duidelijk gecommuniceerd? Of gaan we zo sirenes horen en word je straks in de boeien geslagen? Want er zit een verwarde man in de auto.
1: Nee, hij zag een laptop, hij zag een microfoon. Ik deed een duimpje. Volgens mij zijn we helemaal oké. Okay. Gelukkig. Okay.
2: Nou, dan heb ik nog één. Uh, denk één nou. Laten we zeggen drie. Ik heb er nog drie. Drie uh, hints. Ik zal er even snel doorheen gaan. Want uh, onze vrienden van uh, Apenstaartje de Tunnelvisie uh, op Twitter... Uh, die hebben iets heel interessants getwitterd. Namelijk, zou de mol in de vrachtwagen zitten met een nul erop... die op parkeerplaats 2 moet staan? Samen 20. 20ste mol. Dat vind ik nog wel grappig. En toen ben ik eens even gaan kijken wie dat dan zouden zijn. Want uh, uh, dat was nog niet zo heel erg makkelijk. Want er waren twee vrachtwagens met een 0 erop... En eentje uh, was van Anita en Buddy. Um, en die uh, moesten niet op plek 2 uh, staan. Die hadden namelijk um, plek 1. Ja, precies. Die, had, die zeiden inderdaad van we hebben plek 1 op onze sleutelhanger staan. Dus het is de vrachtwagen uh, die niet waar niemand uit is gekomen. Dus dat vrachtwagen van Clecentina en Tina of van Leonie en Rob. Toen heb ik gekeken naar hoe die vrachtwagens... er van buiten uitzien en van binnen. Nou is die van Clees en Tina was nogal high-tech. En die van Leonie en Rob was nogal... Een um, soort scheepscontainerachtig. Dus zo heb ik weten te deduceren dat Klees en Tina in Vrachtwagen 0 zaten, die op plek 2 hadden moeten eindigen.
0: Weer Klees. Ik ja, denk, vorig jaar hadden we natuurlijk Sarah. Er waren heel veel hints naar Sarah, die niet in was. Ik heb een gevoel dat Klees dit jaar de Sarah wordt en dat mensen straks helemaal in tunnels gaan met bizarre hints over Klees. Nou,
2: ik heb nog één hint naar Leonie en nog één hint naar Miljuska. Dus nou, uh... kom lekker. Nou, um, René, die twitterde na ons. Uh, uh, Ren Aigu heet hij op Twitter dat um, in de allereerste opdracht Rick elke keer de naam van de kandidaten uitspreekt behalve bij Melushka voor iedereen heeft hij een, de, de wijsheid van Lao Tse Elger en dan komt de wijsheid maar hij spreekt de naam Melushka niet uit
0: misschien heeft hij eigenlijk gezegd mol en dan de zin iets met uh,
1: wat, wat was de zin bij Melushka bladeren
2: Even in je molboekje kijken. Je wil
1: het gewoon noemen omdat je het hebt opgeschreven, want het maakt echt niks uit. Hè? Ja, maar het was die zin die mij opviel, die wel aan de mol kon verwijzen. Oké, 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 oké.
0: Misschien heeft Rick gezegd: mol, de wijze kent zichzelf, maar toont zichzelf niet.
1: Dat ja. zou mooi zijn, hè? Dat zou zo'n mooie flashback shot zijn.
0: Terug aan het begin ja, en dan ja. dat hij gewoon in dat mol heeft gezet. Zou mooi zijn.
2: Vond ik interessant. Um, en uh, tot slot, uh, Xander... die stuurde ons via de hotline een filmpje door... van Merel uh, bij Jinek. Um, ik had dit niet meegekregen... maar het schijnt dat Merel zich... soort van versproken heeft bij Jinek. Merel is natuurlijk de mol van vorig jaar... en Merel is de vertrouwenspersoon van Leonie. En um, kijk... zij is de mol geweest... en zij wilde volgens mij uitleggen... Um, dat zij al de vertrouwenspersoon was... Van Leonie voordat de Mollicitatie was. Zo noemen ze zeg maar het moment dat er wordt besloten door de programmamakers wie de Mol gaat zijn. Maar ze zei het op een beetje een onhandige manier, waarop, waarop het leek alsof ze zei. Ja, ik wist nog niet dat Leonie de Mol zou zijn. Uh, toen ze mij vroeg als vertrouwenspersoon. Dus het is toeval dat ik de vertrouwenspro van de mol ben. Zo zei ze het niet. Je moet het ook maar terugkijken. Ik zal wel even een linkje in de show notes zetten. Maar ik was niet helemaal overtuigd. Merel is, heeft mij dus ook vorig seizoen compleet om de tuin geleid. Die zei de hele tijd rare dingen die ik dan voor serieus aannam... die dan achteraf weer acteerwerk bleken te zijn. Ik heb zelfs een paar keer gezegd... als ze dit acteert, dan verdient ze een Oscar. Nou, blijkbaar heeft ze het geacteerd, dus verdient ze een Oscar. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiermee
0: moet. Maar heeft zij niet gewoon al van... ...tien mensen te horen gekregen. ...oh, jij bent vertrouwzoon van Leonie, dat is dus handig... ...want er is wat ze de mol is dan bij de ja, oud mol... Nee, ...en ze dat zegt, dat haar verdediging is. Ze zegt is.
2: expliciet in Jinek, voor alle moloten... ...ga ik dit nu zeggen, maar ze zegt het op zo'n onhandige manier... ...dat ze eigenlijk zichzelf niet vrijpleit... ...maar alleen maar... ...nou ja, ik weet het niet. Het is in ieder geval uh, uh, iets wat uh, Xander opviel... ...en uh, daarna gaat ze, heel on, gaat ze heel onhandig wijn zitten drinken. Dus het is, be het is een beetje grappig. Ik denk, heb je nou verlult? Of nou, hoe zit het?
0: Maar ik begrijp dus dat we ook al die talkshows in die hele talkshowoorlog nu oh, moeten kijken nee, om
2: nee, aan nee, heen nee, zijn nee, dingen nee. te komen. Nee, ik heb wel wat beters te doen. Zes keer Wie is de Mol kijken.
1: <laughs> is het is, is er het tijd voor? Het is de tijd
0: voor, Mark. Oh jee. Is het zover? Het is tijd voor het antwoord op die ene vraag. Wie is de Mol? En, uh, ja, Nelleke, jouw mol is, uh, is meteen uh, weggegaan. Want je hebt voor... Ik vind het heel raar zo dat je eigenlijk voor het begin al uh, je punten moet inzetten de eerste keer. Want je weet nog niks.
1: Um... Ja,
2: en ik vind dat ook het nadeel van deze pool. Want... Kijk, spreiden heeft eigenlijk geen zin, want je wint nooit. Ja, ik hoor indekkings ja, van nee, die, maar dat, nee, maar Mark, dit is precies waar jij... voor.
1: punten kwijt is gemaakt. Jij zat
2: hier vorig jaar over te klagen. Je kan... Er, er, er zit altijd... We hebben, we hebben een uh, towards nobody pool. Er zitten bijna 500 mensen in. Hij is bijna vol ook, want dat is maximaal. Er is er altijd één die van tevoren alles heeft ingezet... Elke aflevering op de mol en dat is dan gewoon een lucky guess geweest en die wint uiteindelijk die pool. Heel knap dat je het goed hebt gekozen. Ja, ik ben inderdaad een beetje zuur. Ik hoor mezelf nu praten. Ik denk, laat maar. Uh, nee, klopt. Ja, nee. Uh, Anita is niet meer mijn mol, uh, logischerwijs. Um, ja, ik, ik had hier eigenlijk nog geen beslissing over genomen, maar nu ik mezelf zo heb horen praten, deze podcast, uh, uh, zijn voor nu mijn pijlen gericht op Leonie.
1: Hmm. oké. Okay. Ik, ik, ik ben het met je eens hoor. Ik vind, ik vind de, 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 de opzet van de pool. Want als je nu nul punten hebt en je hebt. Ik ben iemand van alles of niks. Ik had ja. alles ingezet op één iemand. Eh, namelijk, ik had de eerste keer alles ingezet op Miyuska. Want ja, weet ik veel. Uh, 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 en ik blijf ook alles inzetten op één iemand. Want uh, ja, anders kun je toch niet eens winnen en dan word je 46 e En dat maakt ook niks uit, zeg maar. Ehm. <laughs> um, dus de opzet is een beetje zo, ja, ach. Maar het is toch leuk. En alleen al daar om die reden. En omdat ik er ook wel redelijk onopvallend weinig in beeld vond komen in de eerste afleveringen. dat probeer ik dan toch op te letten. Uh, is Miyuska? Ik blijf gewoon
0: bij, bij die
1: eerste. E bij Millie. Uh, ik, uh, het is toch een beetje mijn Millie. Met, een e mag ik een, een eervolle vermelding doen? Ja. Uh, Klees? heeft ook een titel vanaf nu en dat is de minst irritante Deens-Nederlandse deelnemer aan Wie is de Mol ooit. Wauw, Die kan die in zijn zak steken. Leuk. Maar hebben toch? Ja. ja. Ik, ik, ik heb iets Met nieuws geprobeerd. Met Stipt op 2.
0: Ja, ik heb, ik heb iets nieuws geprobeerd. Ik heb zeg maar uh, uh, tijdens het kijken soms uh, een plusje of een minnetje achter een kandidaat gezet. Uh, op basis van wat ideeën en opdrachten. En er is één iemand die uh, twee plusjes heeft. Dat zijn verdenkingen en geen minnetjes. En dat is Leonie. Dus in hmm. mijn conclusie is ten nu toe ook, en daar kan ik volgende week echt heel vanaf zijn, dus er is nog lang geen turn En ja, volgende maar... week
2: denk jij dat het Axel is.
0: <laughs> hey, ik denk, uh, ik denk uh, op dit moment, Leonie. En uh, degene die al wat langer luisteren weten dat uh, dat een goed moment is als luisteraar om Leonie af te sluiten als mol. Want ik zit er <laughs> altijd naast. Maar ik, uh, ik, ja, dit is gewoon mijn gevoel. Dus ik volg het gewoon. Dus we hebben twee keer Leonie. Ik zo
1: verdacht voor aflevering één. Ja, 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 dat heb ik ook, ik ook heb alweer. Al, uh, ja. Maar we
2: hebben ook wel eens gezien dat dat dan in het begin even heel verdacht is. En daarna dan niet meer. En dan vergeet je weer dat zij. Want in het begin schrijf je eraf omdat het te vroeg is. En dan, nou ja, dat. Uh.
0: Het kan nog alle kanten op. Volgens mij zijn wij uh, door de eerste aflevering heen.
2: Ja, we zijn vast dingen vergeten. We worden ook, uh, zoals ik net al zei... Ik zie de hele tijd in mijn ooghoek op de hotline... op onze Twitter-account berichtjes binnenkomen. Dus uh, er komt vast nog van alles boven. Maar dat bespreken we dan weer de volgende aflevering. Ja,
0: volgende week uh, uh, zijn we er gewoon weer. Maandagochtend, 6 uur. Dan met Mark gewoon aan de tafel. Met z'n drieën gewoon weer ja, in, uh, in Nederland. Ga je nog leuke dingen doen uh, de komende dagen in, uh, in de attractieparken?
1: Ja, ik ga jullie even lekker maken. Want het wordt vandaag zonnig en 29 nou, het graden. Het wordt zonnig. Dus he? er... ja, 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 ja. We hebben
2: letterlijk de zon zien opkomen achter jouw auto. Echt vet.
1: Ja, uh, het is nu echt... Als ik hier de ramen open doe, uh, uh, dan hoor je uh, niks. Want het is hier nog muisstil. Iedereen slaapt nog. Een paar mensen die al naar een attractiepark vertrekken. En wij kiezen vandaag voor een waterpark. En ik ga zometeen ontbijten in het kasteel van Belle en het beest. Oh, <tie> Be our guest. guest
2: be our guest. Our... Het is oh, heel irritant bestuur. met het achtergrondmuziekje, la, 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 maar dat la, la, maakt niet uit. Na. volgende
1: week ben ik weer gewoon bij jullie. Doe, doei doei. Oh, gelukkig.
0: En uh, als je wil reageren op de podcast, mol at @trusnobody trustnowbody.nl. At op elk social media kanaal: Facebook, Twitter, Instagram, alles. Alleen TikTok hebben we nog niet. En ook niet onbelangrijk.
1: <laughs> Dit gaan we ook niet doen.
0: Nee, je kan op de review achterlaten van de podcast via de Apple Podcast app. Kun je aan de sterren geven, maar ook gewoon een review doen. En dat helpt echt weer om nieuwe mensen, verse kijkers van Wie is de Mol, om die kennis te laten maken met onze podcast met de prachtige naam Trust
2: Nobody.